0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileli e está começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais... É, em cima da notícia, do que a minha e do que a sua. A gente é, tá, às vezes está defasado, né? É verdade. Fica muito tempo no porão é. aqui a gente perde um pouco a conexão com a realidade. Mas como esse assunto da Ilha do Marajó está muito. está todo mundo falando, uhum. trouxe as pessoas aqui para colocar. Eu, você e todo mundo aí, a par do que tá rolando, né? Exatamente. Porque tem é. muita coisa envolvida, coisas sérias, e vamos falar sobre isso, beleza? Bora lá, bora lá, Como que o pessoal vai participar hoje?
1: É o seguinte, você pode, já vai dando o seu, seu like aí, entendeu? Já se inscreve no canal, já se torna membro, já ativa é, o sininho. É, até porque pra comentar
0: as... ou fazer pergunta, tem que estar tá inscrito, certo? Tem que tá estar inscrito,
1: exatamente. Aí você manda pra gente a sua pergunta ou o seu comentário, tá bom? A gente vai ler os, um, melhores. os melhores aí, entendeu? Fica ligado no assunto, que às é. vezes a pessoa fala, pô, não leu a minha pergunta... Mas o convidado já falou é. e tal, então fica ligado aí. E é isso aí, bora lá. Que... Beleza?
0: E antes de falar com o pessoal aqui dessa live super especial, vamos falar com você de casa, terráqueo de casa. Você que acompanha o Inteligência Limitada sabe que a Insider está presente em praticamente todos os episódios de debate e assunto sério. A Insider sabe, ela entende que é importante e apoiar, apoiar todo tipo de debate, desde que ele venha a deixar o nosso mundo melhor. As próprias peças da Insider vieram de bastante debate pela sua preocupação com o meio ambiente e também sempre focada na tecnologia, com os olhos no futuro e demorou para chegar nesse tecido que é super tecnológico como esse que eu estou usando, anti odor e antibacteriano, que esse que que se é que é leve, desamassa no corpo. E a cueca, por exemplo, não tá aquela enrolada. Exato. A meia é super não, fofinha.
1: Nesse calor, cara, assim, você oh. fica, meu, ó, cheirosinho, cara. Exato. É demais.
0: Então, e é importante isso, principalmente, o mandíbula ouvir exato, esse, isso que a gente tá exato, falando. Exato. O mandi... Cara, não a gente tem que mandar uma Insider... Pro Mandíbula, Sim. que ele vem às vezes com uma asa aqui é, Com é. aquele cheirão debaixo do braço Ele é o rei da asa cara. E se ele tivesse com a Insider não aconteceria Exato. Mandíbula, vai ganhar uma Insider também Exato. Então é isso, Insider está sempre apoiando debates Por um mundo melhor e sempre, sempre com respeito Obrigado Insider por estar conosco mais um ano E você Terráqueo, use o nosso cupom Inteligência 12 Que dá 12% de desconto em todo o site Da Insider, acessando o link na descrição Não é Lenin? Exato Ou QR Code na, na tela. tela Tem presente aqui pros convidados da Insider olha aqui, opa, opa, desfrutem obrigado. aí depois falem pra mim <risos> o que, que acharam tem um kit aí básico, tem vários kits lá né? tem o starter pack, que é a cueca, meia e camiseta, tem um só de camisetas então vão lá, se você clicar no link, não precisa nem digitar o nosso exato. cupom que é automático, já vai com o nosso Exatamente.
1: cupom a já pega dois, dois descontos né? o desconto é, tem do o nosso site. cupom e os,
0: os descontos que estão no site, exato, então, exato. Vamos. vamos começar aqui, obrigado por ter entopado esse papo, porque a gente marcou em cima da hora porque é um assunto super urgente e como é um assunto especial, é, eu queria que cada um desse as suas credenciais para a câmera explicasse por que está aqui. Lucas, quer começar? Aqui, ó, a câmera aqui.
2: Posso começar sim. Boa noite a todos. Eu sou Lucas Hayashi, de São Paulo, paulista paulistano. É, atualmente faço parte da, da Zion Church, sou pastor lá. Também faço parte do Akashi, do Instituto Akashi, do Dunamis, Conf, do Dunamis Movement. Sou formado em fisioterapia e fiz minha especialização em terapia intensiva, fisioterapia respiratória, depois fiz administração hospitalar, fiz também, estou fazendo o meu doutorado em educação atualmente, mas o meu maior propósito é trazer transformação aqui nessa terra através do amor de Cristo, através da verdade que é a palavra e do poder do Espírito Santo.
3: Gabriel? Muito bom, muito prazer pessoal, eu sou Gabriel Marques, tenho 22 anos, nascido e criado na Vila Joaniza, zona sul de São Paulo, e hoje faço parte do Dunamis Movement e também lidero o Instituto Acaixa e as operações. Sou novinho, mas tenho contado com muitas pessoas nos auxiliando nesse processo, e é um prazer estar aqui com vocês e tenho certeza que é só o começo de muita coisa que virá por aí.
4: Diogo. Sou Diogo da Luz, paulistano também, produtor rural, empresário e aviador, e principalmente apaixonado pelos assuntos do Brasil, procuro mergulhar fundo em todos eles. Claro que não dá todos, mas todos aqueles que me encantam, eu procuro entender o melhor possível.
0: O pessoal questionou a gente é, de não ter chamado ninguém da, da ilha mesmo né, para falar, mas a gente está procurando também pessoas de lá, a gente vai conversar com mais pessoas, esse é o primeiro programa que a gente vai abordar o assunto, então calma que a gente vai ter mais programas sobre o assunto. É, antes de a gente começar a falar, vocês trouxeram meus presentes aí para colocar no cenário? Vamos então, lá. Temos. Diogo trouxe aqui, ó. Isso aqui
4: é feito pelos Yanomamis, não é uma arte original de Yanomamis. Ah, São é? missionários que, querendo ajudar os Yanomamis a, a gerarem mais renda, ensinaram eles a fazer esse tipo de peça, mas é legitimamente 100% feito por eles. Poxa,
0: e tá acontecendo ainda muitas mortes lá, né, tem... Sem dúvida, sem dúvida. Tem que ver o que está rolando, né? Não Incrível. é uma coisa nem de hoje, nem de ontem. Então...
4: É uma coisa quase que de sempre. No meu entender, é aquela coisa, um modelo que se criou de muita proibição. Não pode praticamente ir lá. Os índios são os maiores possuidores de terra do país, talvez do mundo. É. Eles têm 7% das terras do país. Você fala, nossa, mas como eles são ricos? Mas eles são possuidores, não proprietários. Como assim? Eles não têm a propriedade da terra, eles têm a posse. Eles, podem... eles precisam estar na terra, ocupando a terra, transitando pela terra, para que continue sendo uma reserva. Certo. Mas se eles quiserem fazer uma plantação, por exemplo, de soja, de milho, não do que pode. for, para vender para fora, eles podem, mas ninguém compra. Então não adianta fazer. A eles é permitido fazer uma roça, uma roça de subsistência. Eles podem caçar, podem pescar, podem extrair castanhas e frutas, etc. Ou seja, eles podem viver como eles viviam naquele tempo. Alguém pode dizer, não, mas eles têm ajuda do governo. Tem, existem escolas. Eles recebem uma mesada, pode-se dizer assim, muito pequena, mas recebem alguma coisa, mas são tratados como incapazes. Eles não são tratados como gente como nós. O resultado é, se eles não podem nada, não conseguem se integrar de verdade na sociedade, se quiserem, porque é. a proposta devia ser... Caso vocês queiram se integrar na sociedade, se acontece deve. nos Estados Unidos. Cara, como acontece nos Estados Unidos, cara, como cassino, acontece na, tem... na Malásia, é. ou em um monte de lugares mais parecidos ainda com o Brasil. Imagina um cassino, não, não, é. imagina um hotel, não pode. Então o que acontece? Onde tudo é proibido, tudo vira crime. E onde tudo vira crime, quem se instala? Não é você, eu. São os criminosos de verdade. É. Então você tem o garimpo ilegal, como todos seriam, mas feito da maneira... Criminosa pelo criminoso que não tem nenhuma preocupação. E daí para frente, todos os desandares dos problemas. Esse é, na minha opinião, o modo dos problemas. Por que o um indígena não pode desenvolver, por exemplo, uma hotelaria é. na sua terra? Ou, ou inclusive, plantação? Ou o que ele bem entender... uma coisa
0: relacionada ao turismo, relacionada à quiser é... Ao que ele quiser.
4: A terra tinha que ser propriedade dele, não posse dele, com autonomia de verdade. Por que ele não pode exportar? Ele pode exportar essas coisas, o artesanato, etc. Mas a gente sabe muito bem que não é assim que eles vão conseguir se integrar de verdade na sociedade, e muitos querem. Né? Mas muita gente fala, não, eles têm que ser como eles são. Eles têm que ser como eles querem. É, a, a gente deles. não pode ter diferenciação de pessoas, sabe, classes de pessoas, e ainda fingindo que eles têm algum privilégio.
0: Não tem, infelizmente. É, perfeito. Quem quer? Qual o próximo presente inútil?
3: Bom, vou lá. Não é um presente tão inútil assim. Inútil que eu falo, você deixa
0: de ficar com vocês e vai ficar aqui no cenário, né?
3: Beleza. Isso é uma das bíblias que nós distribuímos. Tem um lugar pra mostrar? É aqui? Aqui na, na câmera aqui no de meio. cima, olha. Boa. Isso é uma das bíblias que nós distribuímos agora no Carnaval, lá na Ilha do Marajó, na cidade de Portel. Estive passando o meu carnaval lá, o pastor Lucas esteve por lá também. E nós tivemos ações de atendimento básico de saúde, no OBS fluvial. E uma das coisas que nós fizemos foi distribuir mais de 500 bíblias. E foi engraçado que essas bíblias estavam numa caixa, e quando a gente abriu, um monte de gente veio Por favor, me dá essa bíblia, me dá essa bíblia, e a gente saiu distribuindo. Então, essa é uma parte das 500 que distribuímos nessa ação lá no Carnaval
2: boa lucas Bom, meu presente aqui, falaram que é inútil, pra mim não é inútil, mas enfim, eu vou, eu, eu morei algum tempo fora e eu trouxe esse presente que eu comprei. Uma de, cruz dentro de uma é prisão? De uma, é de uma instituição que ela, ela ajuda pessoas que são perseguidas por amor de Cristo, então ela ajuda as viúvas, ela ajuda os órfãos de pessoas que são até mortas como mártires, e em favor, eles querem levar o amor de Cristo através de ação humanitária, mas muitas vezes eles são perseguidos e por esse motivo essa instituição ajuda tanto as famílias quanto o próprio missionário que está lá em terra, está em ação para levar o amor de Cristo e transformação. Então, é, foi um, um lugar onde eu vi assim eu fui confrontado do meu cristianismo né, e é um lugar que onde eu começo a repensar, refletir do que realmente é o verdadeiro cristianismo quando Jesus fala, toma a cruz e me siga. E tá escrito o versículo, né? Pense nos Hebreus 13,3, pense nos prisioneiros assim como se você tivesse é, em prisão. Então, é a compaixão que nós devemos ter com todos que estão sofrendo e estão tendo essa causa de levar é, as boas novas, o evangelho, a ação humanitária, através de ações sociais e, com certeza, impelido pelo amor de Cristo. Então, esse é o meu presente aí para você.
0: Lucas e Gabriel, eu acho que a gente podia começar falando do trabalho de vocês, vocês estão no olho do fracão. muita crítica, muita desconfiança, né, no trabalho de vocês. Qual é o trabalho de vocês na Ilha do Marajó? Quem são vocês?
2: Bom, a gente, como Instituto Akash, nós temos esse essa missão de levar esperança, principalmente para as crianças que não têm uma esperança de levar um futuro para pessoas como crianças que não têm nenhum sonho. E através de algumas ações, claro, sempre impelido pela compaixão de Deus. E a gente tem ações tanto no Vale do Ribeira e tanto lá na Ilha do Marajó. E com a, lá na, é um pouquinho diferente né, o, as ações que acontecem lá no Vale do Ribeira e também lá na Ilha do Marajó. No Vale do Ribeira, a gente, na, no, na Ilha do Marajó, nós temos, então nós ajudamos uma casa de abrigo que tira crianças de é, todo tipo de abuso. E nós ajudamos de algumas formas, é, a gente ajuda financeiramente a pagar uma, a psicóloga, futuramente também assistente social, é, com recursos humanos, nós também ajudamos com suprimentos, tanto de higiene como de alimentação, e também a gente ajuda estruturalmente, reformando as casas lá também nessa região, que é em portel na Ilha do Marajó. E dando apoio também, é, para essas crianças na, em termos de educação, prevenção, enfim. E também, acho que o, o, o Gabriel pode falar também lá do Vale do Ribeira, que ele está mais à frente lá também.
3: Bom, o Vale do Ribeira, ele fica no, composto pelo interior de São Paulo, é uma região né, que é composta por, pelos piores IDHs municipais do estado de São Paulo. E nós somos localizados especificamente na cidade de Pariquera Sul. Se tem alguém aí, um abraço para a galera de Pariquera Sul, algum aluno do Acash. E lá nós recebemos 66 crianças semanalmente, 66 meninos. E eles têm treinamento de futebol com professores de educação física. E, além disso, eles recebem alimentação. Eles recebem também princípios, de, princípios e valores. Cara. Tranquilo. Eles recebem também princípios e valores, além de constantemente reforços para cara melhorar as notas deles, melhorar também o comportamento em casa. Tem pai que já mandou áudio emocionado, porque o filho chegou em casa e começou a orar. Tem outros pais que compartilham. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma mãe, chamada Stephanie. Ela falou assim, o meu filho está sendo transformado, mas eu e o, e o pai dele também estamos. Então é isso que nós estamos fazendo lá para expandir oportunidades, combater também... Na verdade, garantir prevenção ao crime, né? porque você tirar uma criança de um tempo ocioso, é você dar oportunidades para ela, você dar possibilidades para ela expandir a perspectiva de vida dela. Então lá no Vale do Ribeiro é isso que nós temos feito, tem sido um trabalho muito bom, de muita transformação, melhoria de notas, é, famílias transformadas, alimentação, e no geral é isso no Vale do Ribeiro. E,
0: e Diogo, vamos dar o contexto do que está acontecendo, né? a gente ouviu falar, pelo menos, a grande maioria das pessoas ouviu falar do problema do Marajó com a Damares, há um tempo uhum. atrás, e deu aquela confusão, se era fake news, se não era, ela se retratou, não sei se chegou a ser, a, a, a ser é, denunciada em alguma coisa, e agora volta, eu acho, eu não sei a, a linha temporal, mas a Teve aquele tem aquele concurso de música gospel né uhum. e teve a música dela teve muito destaque onde a, ela ela é da região e fala sobre esse problema e a partir daí teve torno uma discussão é isso o que que você poderia falar o, que, o como, como que o que está que acontecendo você
4: permitir primeiro contextualizar isso melhorar um melhor, de Marajó, melhor, tá? melhor, melhor. É, a ilha de Marajó ela é quase o dobro do tamanho do estado de Sergipe. O quê? É enorme. Ela é bem maior noção. que a e é quase do tamanho do estado do Rio de Janeiro. São 40 mil quilômetros quadrados. Quer dizer, é muito grande. E são só 17 municípios e 500 mil pessoas. Não é pouca gente, mas como você pensar numa pra... área como essa... É... Pouca gente para uma área tão grande é? assim. Agora, o que é mais impressionante? E que tipo de terreno? Um DH, é floresta? É, tem floresta? Tem um pouco de, um pouco de floresta, Olha mas lá, tem uma, uma boa água. parte de quase, semi-pântano. Tanto Sei. que as fazendas que tem lá, que não são muitas, são fazendas de búfalos. Alguns dizem que os búfalos chegaram lá por conta própria. Uh, eu acho que não, acho que foram levados. Isso é de coisa de muito tempo atrás. E existe uma discussão se eles estariam lá atrapalhando ou não o, desenvol o desenvolvimento do meio ambiente. Mas é uma das pouquíssimas fontes de riqueza que a ilha tem, tirando as riquezas naturais que não sustentam aquela população de lá. Né? Mas principalmente o IDH da ilha de Marajó é o mais baixo do Brasil. Ah, é? Ele é tão baixo que se fosse um país, seria um dos cinco países mais pobres do mundo. É uma coisa assim que se imaginar, sabe, o Mundi, um Níger, são países que a gente nem ouve falar, sabe? É. Quer dizer, é muita pobreza, muita. É metade, é metade do que é o IDH médio, médio do Brasil, para você ver o que é baixo. E eu acho que tem um agravante ali. Está muito perto de Belém do Pará que é uma cidade de visibilidade internacional, que tem porto internacional também, e aonde é tem porto tem sempre interesses uh, de momentos rápidos. E juntando com isso, num lugar onde você tem uma pobreza tão grande como essa, onde a necessidade é tão básica, Oxe. não dá para falar em valores humanos como nós estamos acostumados é. aqui. É aquela coisa que os próprios antropólogos dizem pra gente. O homem quando começou a evoluir, começou a Conseguir armazenar um pouco de alimento, ele começou a ter o direito de parar de refletir. De escolher. De escolher. De
0: escolha, e pensar né? em valores.
4: É, e a partir daí que surge a religião. Porque é a, ele começa a filosofar também e começa, junto da religião, a estabelecer os valores humanos. Agora, quando você fala de gente que está discutindo para ver como é que vai comer, porque não comeu ontem, por exemplo, ou até pode dizer, não, fome não é o mais sério que tem lá, porque o alimento básico se consegue, na água, o peixe, etc., no extrativismo. Mas tirando isso, qualquer outra coisa, uma camisa mais difícil, o medicamento, tudo isso, a pessoa está numa situação tão deprimente que ela não tem os valores humanos que a gente acha fundamentais. Eu acho que esse
0: é o grande problema lá.
4: Não é só lá, tem muitos claro, lugares do Brasil. Já você... é importante Amazonas, dizer. Amazonas,
0: eu vivi no Amazonas com vários problemas graves.
4: Tem, tem no, no estado de São Paulo, não tanto quanto lá, mas tem. Tem no Rio Grande do Sul. A gente tem pro, problemas de pobreza e de exploração humana, de exploração de crianças. Praticamente em toda a BR-16, não inteirinha, mas em toda a BR-16, em diversos trechos, você tem situações de muita pobreza e muita exploração de crianças, sem dúvida alguma. E tem. o fator
2: agravante lá também, porque tudo para chegar lá, a gente pensa, ah, deve ser as coisas devem ser mais baratas. Não, geralmente é 20% mais caro do que ainda nas capitais. Isso. Ainda tem isso. Por causa do frete. Além disso, as ruas são como rios, o que então, dificulta são, ainda mais a, a, ilhas, a logística. São várias ilhas que eu tô
0: vendo no mapa. Coloca o um mapa pro pessoal
2: aí, é, Lene. Ilha
0: de Marajó tem uma ilha grande e são outras ilhazinhas também. Uhum. É, é são, isso?
2: É, é um arquipélago, um, é é né? É, um arquipélago com 17 municípios. Tá. E... e centenas de ilhas né? Ah, são centenas é, falam
4: que Angra dos Reis tem muitas ilhas mas ele é de Baral, é. o, o arquipélago, é chamado de é, arquipélago, arquipélago, arquipélago de Barajá. Tá. tem mais ilhas do que Angra
3: dos Reis que tem 365 ilhas então... é engraçado, você falou do búfalo também, tem um, um curioso fato que ouvia de, um, de um morador lá de Porto que ele, ele se gabana assim no bom sentido falou assim, aqui é o maior arquipélago de búfalos do mundo <risos> inclusive a mussarela de búfala que a gente traz de lá, quando, quando eu fui pra lá a última vez trouxe pra minha mãe, adorou
2: mas é um, um fator curioso. É, embora tenha todas essas dificuldades, a beleza natural do Marajó assim, é, é incrível, é exuberante, é diferente do que a gente vê e poderia muito bem ser explorado no bom sentido da palavra e trazer, assim, fomentar turismo, fomentar muitas coisas boas em torno do Marajó. Né? Então a gente vê, assim, os dois opostos, um grande potencial, mas ao mesmo tempo um grande obstáculo. Aliás... Marajó significa obstáculo, ah, é? obstáculo do mar, uma barreira do mar. Então, a gente fala realmente é um obstáculo que a gente precisa superar esse obstáculo. E como que a gente vai, então, superar esse obstáculo? E, e a gente vê um agravante aí de, de assim, é, multissistêmico na educação, no saneamento básico, na cidadania, estrutural, enfim. Então, esse é o Marajó que a gente está descobrindo né, agora. Eu falei da música
0: da Ime, vamos... vamos... Se vocês já, já conhecem, eu não precisa escutar Mas eu, eu vou é ver o trecho bonito. que eles vão colocar aí, por favor Toca aí
1: Há um evangelho de fariseus Cada um escolhe os seus E se inflamam na bolha do sistema João desapareceu, esperando os ceifeiros da Grande
5: Ceara. Ah.
0: E a partir daí, né? Tudo aconteceu. Uhum. e aí? O que vocês têm para dizer sobre isso? Esse João que ela fala, essa coisa das crianças, o que que vocês viram lá? O que, que se sabe?
2: É, a Aimee, ela é do Pará, ela tocou numa dor que existe lá há um tempo atrás já e que muitas vezes a gente não consegue enxergar a raiz ou talvez não consiga resolver a raiz desse problema e ela trouxe à tona novamente essa, essa dor que a gente, quem vai lá, quem vai no Pará, quem vai especificamente na Ilha do Marajó começa a conversar com a comunidade, começa a conversar com as crianças porque crianças, você sabe, elas... Elas falam mesmo, então começam a sentir as experiências que elas passam é, e ela trouxe isso à tona, que muitas pessoas do Brasil e fora também nem conheciam Marajó. Então acho que foi um, um despertar, um olhar novamente para essa ilha que é tão esquecida, mas ao mesmo tempo tão é, encoberta, porque tem tantos mistérios ali, tantas coisas que a gente precisa conhecer e ajudar. Né? Então acho que isso foi um despertar e um pontapé inicial para a gente começar a unir forças e trazer uma mudança ali real naquela ilha. E
0: Diogo, e essa briga que virou ideológica também? É fake news? É verdade? Não, estão exagerando, isso tem em todo lugar. Como que a gente saber Como que a gente sabe o que é verdade e o que é, não é?
4: Eu acho que esse é o pior de toda a história. Não, é, né? não só pela questão de Marajó, pela questão, como eu disse, de muitos outros lugares do Brasil. Transformaram isso numa briga ideológica Exato. de uh, se é culpa da Damares, não, se é culpa do governo Lula. Se não sei. Esse problema, como já falei no começo, não esse é de problema agora. é secular. É tranquilamente secular. Desde que a gente começou a evoluir, a gente foi deixando eles completamente para trás, sabe? Então, eu acho que precisava tirar essa politização da, da, do assunto. Não tem a ver com esquerda e direita. Né? Não tem nada a ver com é. esquerda ou direita. Tem a ver com algumas questões constitucionais. Como eu falei, cria-se muitas restrições ao desenvolvimento de toda a região amazônica, inclusive o Marajó, e esquecem que, pra, achando que vai defender o meio ambiente que uh, isso resolve. Mas tem pessoas que moram lá. E conforme você torna a vida delas mais legal, mais esquecida, elas próprias não vão ter condições de cuidar do próprio meio ambiente, embora não sejam as degradadoras, não é isso que eu estou dizendo, mas elas não vão ter essa preocupação. E se aparecer um criminoso propondo qualquer negócio que lhes dê algum recurso, eles vão acabar aceitando. Eles vão também votar de acordo com o presente é. que recebam. E você não pode dizer que eles estão errados. Claro. Porque não faz a menor diferença se o Brasil é comunista, se o Brasil é capitalista, se é de direita, de esquerda. Para eles a vida não vai mudar nada como não mudou nessas centenas de anos. Então fica uma coisa desse jeito. Mas eu queria falar também... Dessa música da Ime que por sinal tem uma voz lindíssima, né? e,
0: e, e é uma e, voz que não essa... sei que.
4: Vai, vai, vai fundo. Não, e, e, e
0: isso é deixar claro que ela não, não só fala sobre o problema do Marajó, mas também da, 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 dos fariseus, dentro da igreja, sim, sim. toda essa coisa da igreja Esse também. É o ponto. Que dentro da igreja tem muita gente se aproveitando de. de da fé da, das pessoas, né?
4: É esse o ponto que eu queria dizer, e ela tem, parece que, vinte e poucos anos, é, né? 28 e, anos. E, 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 e mostra uma profundidade, assim, incrível, incrível, ela fala. incrível. e tem uma frase, que, que não foi tocada, Guilherme, nesse trechinho que a você A gente passou. só colocou
0: a parte do que tá. ela fala de... Maravilha. Mas que
4: ela fala, o dízimo importa mais que os corações... É a ideia ela fala, um evangelho de fariseus o que eu entendi que ela quer dizer e nenhuma crítica é esta ou aquela pessoa, os fariseus são aqueles fanáticos pela região, fanáticos pela espiritualidade, que uh, acham que a espiritualidade é tudo e o que eu entendo que ela quer dizer é aquela mesma coisa que nos disseram os antropólogos eles estão no estágio boa parte deles, que não dá para falar espiritualidade ainda é. uh, conceber conceder que seus filhos sejam usados sexualmente com o conhecimento deles não, não, não é raro você ver na região amazônica uma avó na frente de algum hotel, de algum lugar de turistas oferecendo suas meu, netas meu mas por quê? ela passou por isso e no entender dela ela viveu, ela sobreviveu ela não sofreu traumas assim porque ela não tem os valores adquiridos que nós, então é a forma de seguir a vida, hum. oferecer as netas isso não é raro acontecer é muito triste. Então nesse sentido que eu acho que ela quis dizer... que o dízimo importa mais que os corações... Quer dizer, tem algumas pessoas que não estão percebendo... que primeiro precisa dar um pouco de alimento para elas... um pouco de mínima base, condição de né? vida... para que elas possam entrar no sedentarismo... que para nós é uma palavra horrível hoje em dia... que é a palavra do preguiçoso... mas o sedentarismo é a hora que você pode relaxar um pouco... e pensar, e filosofar... e aí começar a criar valores... Muitos deles não têm isso. Insisto, não é só em Marajó. É em todo o Amazonas e em outros lugares do Brasil também.
3: É, e até falando um pouco sobre isso, é uma das coisas que nós acreditamos muito, falando em termos cristãos. Né? Nós acreditamos em avivamento, mas nós também acreditamos em reforma. Então é justamente isso que a gente executa e vem executando lá na Ilha do Marajó. Por exemplo, eu tive a oportunidade na última viagem em visitar comunidades ribeirinhas. E é, realmente a situação é bem precária. A estrutura, tudo. Tudo é bem precário. E sempre quando nós realizamos os trabalhos, a gente sim leva a Bíblia, a gente prega o Evangelho, mas não só isso. A gente leva a cesta básica, a gente leva kit odontológico. Então nós compreendemos completamente e acreditamos nisso. Que o Evangelho é sim uma coisa importante para nós cristãos. Acreditamos que sim, as pessoas têm que ter esse encontro com Jesus por uma transformação. E aí sim, a gente consegue ver a reforma acontecendo. Só que nós acreditamos numa fé com obras. Então uma fé exercida através, claro, do, da nossa expressão cristã, mas também acompanhada de dando alimentos e oportunidades para esse povo. Ela mas vocês tô...
0: que estão lá, o que, que vocês estão vendo de concreto lá e gente, esse gente, tipo de coisa?
2: A gente vê que para quem vai lá e você começa a conversar com as pessoas que o que mais me chocou lá é porque tudo isso acontece. As pessoas relatam, mas isso para para eles parece algo normal, parece um padrão que vai Exato. se repetindo geração após geração e por isso é, a gente fica meio chocado com isso e é algo parece que está implementado culturalmente nessa nessa região então é meio toca assim numa na verdade ela toca em alguns aspectos primeiro quando ela fala dos fariseus no sistema religioso e que quando eu ouvi eu eu assim eu falei caramba é, é verdade né como isso acontece e depois eu vi muitas críticas muitas pessoas atacando da própria fé eu falei peraí, aí mas por que estão atacando se é é, tá acontecendo isso e acho que a, a, a serviu de carapuça para muitas pessoas, uhum. né, e principalmente para aquelas pessoas se sentiram feliz e não estão fazendo algo com o evangelho. Então foi uma crítica no sentido um, um confronto e um alerta para as pessoas que compartilham da fé cristã, porque fala de amar o próximo como a ti mesmo, mas Deus é em cima de qualquer coisa. Enquanto quando ele faz isso, a gente pensa o que, que nós, como cristãos, estamos fazendo? O que, que nós estamos fazendo para levar transformação, humanidade, compaixão aos perdidos, aos sofridos? Então ela trouxe esse no âmbito religioso. Mas também ela toca na questão é, social do Marajó, especificamente isso. Então quando ela fala né, de o João desapareceu, é, uma criança morreu. E não, então assim, são baseados em fatos, em denúncias. Começou lá em 2006, com o Dom Ascuna, ele começou a trazer isso à tona. Né? E a partir de então, começaram a desenvolver diversas, diversos inquéritos, diversas CPIs, diversas pesquisas para aprofundar mais. Só que é, é, é algo que parece que não, não encontra uma solução tão real que possa não ser apenas como analgésico, mas ir lá na raiz do problema e, e, e trazer uma solução. Porque hoje no Brasil, é, acho que diariamente 12 denúncias, estou falando de denúncias, tá? acontece 12 denúncias de abuso sexual por dia, sendo que o Pará, só o Estado do Pará, pega mais ou menos metade, 5 denúncias. Então, a gente vê isso isso é, 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 são dados do Ministério Público do Pará. Então, a gente vê também que a média de, de abusos, a média de é, casos, su, só do Estado do Pará supera a média nacional. Então, a gente já vê que não é uma, uma é, suposição, uhum. não é uma ideia, não. São próprios dados, dados do Ministério Público do Pará que traz isso. Agora, o que a gente tem que trazer é, bom, já tem esse problema, já tem... Como é que nós vamos resumir isso? Como é que nós vamos resolver isso? E aí trago, não é o Partido A, o Partido B, a gente não está falando de politizar isso. Não, é uma causa, primeiro, humana. Claro. É, sim. É a, gente, a gente teve essa
0: discussão também quando, quando lançaram o filme Som da Liberdade que falava sim. sobre isso também e teve essa mesma discussão, foi pro lado ideológico né? Isso não, isso não acontece no Brasil acontece no mundo inteiro, uhum. tráfico de crianças, exploração sexual e tudo mais mas o que me espanta é, é, é algumas pessoas já terem um, um preconceito ou uma opinião sem saber do que está acontecendo ah, isso é bobeira, é, isso é coisa da Damares, ou isso é coisa da, da, da direita da extrema direita e, e, e eu quero saber o que está acontecendo o MP, por exemplo, já se pronunciou,
2: Sim, o, o governo vamos... do estado, o que está que, que acontecendo? O MP está atuando, isso foi muito bom, né? então está tá tendo realmente investigação agora também, e isso está sendo aprofundado e eu creio que vai unir ainda mais força, estadual, federal, enfim, acho que é, é, nós estamos, nós como sociedade, é, a comunidade, nós estamos ajudando isso a, a trazer isso à tona, mas não é nossa função investigar. Nossa função é a gente começar a trazer esses dados, esses fatos, é, seja principalmente as pessoas que estão lá, é, e começar a gente trazer, e eu gostaria muito até, né, de que o povo do, do Marajó pudesse também ter voz para falar. Então, até... Tá é porque pensando, a gente viu agora, parece que o Cabrini estava tendo problema, pra, pra, vocês viram, né? É, o Cabrini, você viu, em quantos dias ele ficou lá? Sei lá, se dois, cinco dois, dias... Em cinco dias, sei lá quantos dias ele ficou, mas menos de uma semana, eu creio. Ele ficou lá, olha só quantas coisas ele já conseguiu ver. É. Então, em pouco tempo, a gente começa a ver, então, é, a, a, a população o Brasil todo mobilizado para isso. E acho que é um momento de nós unirmos forças e não deixar a, a política entrar assim, no sentido politizar coisa A gente tem que tem um, uma situação real. Tem, a gente tem um problema ali, claro, Vão focar no problema, não vão ficar em, em, em. É igual quando a gente vai jogar, a seleção brasileira vai jogar. Ninguém é mais o corintiano, são paulino, o palmeirense. Tem uma causa ali. Vão unir forças e ir atrás e buscar essa solução. E para isso que nós estamos aqui, né, estamos lá fazendo, é, trazendo os nossos esforços à medida que a gente consegue para levar realmente uma transformação e ajudar aí seja o, o governo estadual, o governo municipal, federal, a gente está lá é para ajudar. A gente quer solucionar esse problema, essa causa que é nossa, das crianças, das famílias, especificamente agora de Marajó.
3: É, eu acho que um ponto interessante que o Diogo trouxe também é que é um problema que não é de hoje. Né? Já, não é de hoje. Já não. acontece faz tempo. E você trouxe, por exemplo, o caso de Manaus. Lá em ah. 1997, a Maria Júnior produziu uma investigação na Zona Franca de Manaus sobre as Disneylandias do sexo. É mesmo? E o que, que era isso? Na frente de todo mundo, na Zona Franca, acontecia que algumas pessoas ali da região, maiores de idade, se reuniam e tinham realmente relações sexuais com crianças. Isso é, foi uma matéria do Globo de 1997. Então é uma matéria bem relevante que já traz alusão ao caso. Claro que a gente sabe que Manaus não é Marajó. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, a cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são explorados sexualmente no Brasil. Pois é. Então, é um problema nacional que já é de faz tempo. Não é que a, a pauta está vindo agora. A Ime fez a música, ela acabou divulgando. E quando ela fez a música também, ela foi lá e repostou um vídeo do nosso instituto que antes da música já atuava lá. Já, já tem um tempo. O pastor Lucas pode trazer um que, pouquinho que mais. Que vídeo Sim. é esse? é que, que mostra?
2: Então, desde 2019, nós estamos lá. É, é quando, isso a, a gente sabe da, da... Ouvimos dizer das coisas que acontecem lá e nós somos, então, realmente vamos ajudar por que não começar, e quando a gente soube ainda mais que o pior IDH era lá na Ilha do Marajó, especificamente o gasto, mas enfim, toda a região ali é muito parecida a gente vamos lá e vamos investigar ou vamos tentar ver o que que é isso nós temos um grupo de médicos e a gente falou, não, vamos levar o nosso grupo de médicos nós temos hoje em torno de 120 médicos lá da, da nossa comunidade da nossa igreja, a gente falou, não, não adianta a gente levar 30 médicos, que era o número de médicos na época, se a gente não sabe o que que tá acontecendo lá uhum. Então vamos levar um médico, vamos levar uma equipe pequena para a gente analisar as demandas de saúde. Então a gente viu que a demanda de saúde era até um pouquinho antes, era questão de saneamento básico. Então assim é muito assim paradoxal como a região que é cercada de águas não tem água. Não, não fa... e, e água doce
0: não é água? Exatamente. Água. É,
2: não, não faz sentido. Então você começa a ver que uma coisa vai puxando a outra. Certo. Como é que, então, a questão do abuso sexual, a questão da exploração, não adianta você fazer um programa de prevenção ali para as crianças, para famílias. Porque o que está que levando elas a fazerem isso? Então, é uma coisa sistêmica que a gente precisa gerar renda. Só que como a gente vai gerar renda se também o transporte é precário? É. Então, uma coisa vai puxando outra coisa. Sim. Então, é uma coisa sistêmica que tem que ter uma força-tarefa de diversos órgãos, organizações, que vão abranger globalmente, sistematicamente, várias Mas acho que áreas, todo mundo concorda que primeiro a gente tem que assumir que é um problema, porque parece claro, que o primeiro
0: ponto é, é negar que existe algum Sim. problema. Agora,
4: então, isso me preocupou muito na, na visita do Cabrini, não no trabalho dele em si, que ele está fazendo um trabalho muito mais para televisão e tudo, mas o que mais rodou nas redes sociais sobre a visita dele, que eu vi pelo menos, foi uma questão no porto ainda embarcando, é. que um monte de gente falou, vejam as restrições que estão criando a ele, tá vendo? Não deixam ele ver nada. Não. E aí isso é a politização do assunto. Por que, que as pessoas queriam dizer, tá vendo? A polícia do Lula não deixa fazer nada. Ah. E já começa essa discussão que não vai levar a gente de lugar nenhum. Claro. O que, que eu entendi que aconteceu lá? ele estava prestes a embarcar num barco da polícia e queria fazer umas gravações e ele sofreu restrições do trabalho que pretendia fazer dentro do barco da polícia civil aonde tinha policiais militares
0: não tinha nada a ver com nada um a ver com o assunto essa informação aquela
4: cena que eu vi pelo Entendi. menos não posso Entendi. falar do resto que eu não vi mas por que pegar de fazer disso uma discussão político-partidária, e não é nem político-partidária, né? é político-personal, é. porque no fim é o meu herói contra o é. seu herói, e aquela briga que não vai não levar
2: vai lugar, não, lugar nenhum, não é, não é. é terrível isso. Mudou o governo, nós estamos lá ainda. É, então a gente, independente do governo, 2019 nós começamos, era um governo, 2020 nós fizemos a primeira viagem que levamos então toda a nossa equipe Médica, odontológica, psicólogos também de prevenção e educação para os pais. 2021 teve, aí teve a pandemia, então a gente ficou 21 parado. 22 retomamos e 23, aí mudou o governo, 23, 24 estamos aí fazendo e, e ampliando. E foi muito bom, né, assim, porque a, a, a gente fala, parece coincidência. Porque logo após o carnaval... Que a gente acabou de sair de lá... Que a gente sempre faz ação também uhum. no carnaval... Agora a gente ampliou essas nossas viagens... A gente faz quatro viagens por ano... Acabou de acontecer... Semana ou duas semanas depois... O hype da música da EME... Que é. trouxe isso à tona... E pra gente foi muito bom... Porque só trouxe maior foco... Um foco né? uhum. Nessa... É uma lente de aumento que mostrou realmente... Uhum. O que está acontecendo... Uhum. E quando as pessoas começam a fazer uma busca simples... No Google mesmo, você vai ver que teve CPI, você vai ver que teve muitas ações, e que bom que isso está voltando, porque eu falo, a, o Marajó parece que é uma, uma, uma ilha esquecida, ou escondida, enfim, mas e parece que o negócio não vai, não vai, parece que para de falar, para de agir. Então a gente tem, e a gente sempre teve essa preocupação de fazer algo que seja não apenas pontual, mas algo permanente. Então, como igreja, a gente não, não quer ser um analgésico. A gente quer ajudar, e a gente sabe que a gente não vai ser a única solução. A gente, nós, como Instituto Akash, nós não vamos ser os únicos, mas a gente quer ser uma gota no oceano. E se cada um fizer a sua parte, juntar forças em favor das crianças contra esses crimes, a gente consegue trazer então, um pouquinho mais de transformação e continuamente perpetualmente assim fazendo as nossas ações coordenadas estratégicas levar a uma transformação e obviamente tem que pegar a esfera de educação políticas públicas etc e tem uma coisa que
4: você comentou Lucas quer dizer das CPIs é. você veja como uma coisa passa desapercebida a primeira CPI que eu tenho conhecimento foi em 2008 Simplesmente morreu. É. Morreu. Quer dizer, então é, o assunto é. Né, como ele falou, o assunto surge, não sei o todo mundo fica indignado, Depois não esquece, se aprofunda e ser. esquece de novo. Porque é, esse, esse é um crime um pouco diferente dos outros. Porque não é um crime de uh, facções organizadas existe, mas. Micro, não é uma coisa do narcotráfico, do, das grandes gamings internacionais e multinacionais, etc. são coisas mais localizadas e acabam ficando muito abafadas muitas vezes. É uma pena. E o que me preocupa muito, quando começa a surgir esses assuntos, a primeira preocupação que a gente vê das pessoas, vamos caçar os culpados. É. Não é que tem que deixar isso de lado. Mas caçar os culpados, muitas vezes, acabam querendo ir nos pais e nas mães Nossa, dessas crianças é. que... Não dá para chamá-los de culpados. É aquilo que a gente já falou no, 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 no princípio. Eles estão querendo chegar na condição de humanidade que para nós é banal. Para eles não é. Para eles é muito distante. É. E, e insisto, não é só lá, em muitos lugares do Brasil tem isso também. Então, acho que, lógico, tem que punir principalmente os que se beneficiam disso, não que se beneficiam, porque de alguma forma os seus pais poderiam se beneficiar porque recebem algum trocado, mas os que se beneficiam, os que tiram proveito disso, que são os turistas, estou o... chamando de turistas, porque deve aqueles uma organização de que, fa... que
0: também a, a facilita tudo isso. Não é possível, mas
4: não né? é aquela organização comandada, do pelo menos eu não enxergo assim, tá. comandada do Rio de Janeiro ah, não, não de não, não, Brasília, não. ou com políticos envolvidos.
0: Mas deve ser alguém a... que traz o turista e fala, olha aqui, né, ex,
4: Exatamente, que, é muito que, um fácil. intermediário e, né? e, e o turista, muitas vezes, é, é um marinheiro que está lá é. no porto, que está sedento por voltar à civilização e coisa, e muitas vezes ele vai falar olha, 50 reais eu arrumo um programa para você, e esses 50 reais viram 5, 10 reais na outra ponta. É. Mas você entendeu que não é uma, uma estrutura daquela organização tão gigantesca assim
0: mas será que não pode ter alguma organização um pouco mais não
4: é, é o que
2: eu, eu enxergo não é o que eu enxergo mas eu acho assim, que a, a, a organização é, a sociedade a, a gente tem que fazer as nossas ajudas tal. hoje tem um holofote ali e qual vai ser o diferencial, eu creio então ontem mesmo foi levantado, vamos fazer CPI o, o senador lá falou também vamos instaurar mais uma nova CPI eu creio, o que, que vai ser diferente agora? Porque a mobilização, o povo brasileiro está mobilizado hoje. Então, eles vão começar a olhar e falar, tá bom, então vamos ver. Eles vão ser os próprios é, consultores, na, na verdade, vão ver o que, que realmente vai acontecer. Porque, como foi falado, a CPs parece que não teve uma conclusão ou não teve um resultado.
0: A gente sabe que CPI para e... ir para frente tem que ter uma comoção, ah. tem que estar tá todo mundo falando e ter uma pressão popular, senão Exato. morre. Eu acho que é o
2: povo agora vai estar tá fiscalizando. Eu mesmo. também acho, uhum. né? também, acho. É, também. Sim. Isso vai ser... e por isso foi muito bom. Vamos né? tocar mais um
0: vídeo, vamos ver o que, que tem nesse vídeo aí, por favor, Leni. Para tentar expor de uma forma talvez um pouco mais responsável
5: técnica acerca da situação do Marajó inicialmente gostaria de me identificar me chamo Paula Camacho, promotora de justiça do Ministério Público do Pará atualmente lotada é, na comarca de Breves acredito que seja o maior município da ilha do Marajó e de tudo que foi ventilado na verdade é, a nossa intenção não é negar a existência de crimes sexuais no Marajó a gente sabe, a gente que trabalha aqui diariamente, a gente sabe que esses crimes acontecem no entanto, a forma como ele está sendo veiculado é, nas redes sociais, de forma muito, talvez, sensacionalista, eles não, é, é, não não se está levando em consideração a complexidade da ilha do Marajó, do problema é, por trás é, de, da existência desses crimes. É, informações sobre cemitério, de, de corpos, é, cemitério clandestino de corpos vazios, é, tudo isso a gente já está buscando apurar, mas até, até o presente momento não passou de informações veiculadas em redes sociais. Né? O que nós precisamos é que a população, de fato, ela denuncie aos órgãos é, de segurança pública, aos órgãos de, da rede de proteção da criança e do adolescente, para que nós possamos apurar todas as situações que chegam ao conhecimento do Ministério Público e isso tem sido feito de forma incansável não só por mim, mas como os demais colegas que passaram já pela Ida de Marajó e que ainda estão atualmente trabalhando na ilha.
0: É, eu tinha falado sobre o MP a,
3: a, a, do, do Pará e tem essa posição dela, né? querem uhum. comentar alguma coisa? É o que eu acho um pouco duvidoso é que até tem muita gente falando sobre o assunto no Twitter, nas redes sociais. Não, e, e tem vídeo falso, tem vídeo que não é de, do Marajó que estão colocando como se fosse de Isso, lá.
6: É,
0: aí infelizmente. Vira, quando vai para a rede social, e vira aquela bagunça, Sim. todo mundo quer ganhar like, todo mundo quer uhum. compartilhar. É, mas
3: enquanto tem tanta coisa falsa, tem muita coisa que é verdadeira. Também. É mesmo? A, C, a própria CPI que você vê citar, a CPI da uhum. pedofilia, tem caso de prisão flagrante que aconteceu. De acontece... lá? É, de lá. De de caso de um cara chamado Aurenir, depois se você quiser pode pesquisar, ou se você quiser eu posso ler também aqui, oh. mas existe caso flagrante de prisão em relação a isso, em relação a tudo que acontecia, porque o que eu acho estranho e até um pouco cômico é que as pessoas estão muito rápidas para falar. Mas eu, pelo menos, o meu carnaval, eu passei nele do Marajó. Eu não sei onde essas pessoas estavam, não sei nem se ao menos elas foram lá é. pra ver o que acontece. Porque é fácil eu falar da minha casa, do, no meu Twitter, que a parada não acontece. Que é um sensa sensacionalismo, né? Que é uma, talvez um exagero. Mas é diferente quando você vai lá e você vai ouvindo. Ouvindo os relatos bem comuns na região das pessoas que vão sendo espalhados. Você vai se deparar, vai estudar a região, você vai perceber diversos dados negativos do que acontece lá. Só pra você ter noção sobre Breves, a capital do Marajó, considerada por muitos outro por outro Souri, que é da, dessa promotora, tem um dado lá que 37,7% das crianças de até 5 anos de idade sofrem de desnutrição crônica. Então, o que eu fico um pouco duvidoso é em relação a essa galera que está muito rápida para falar e bem devagar para ir lá e ver o que realmente acontece. né
4: Eu recebi um vídeo, Gabriel, uh, mostrando esse absurdo, ele é de Marajó, não sei o que, de um automóvel, de repente você vai ver a placa lá e o policial, e a identificação do policial, era dos mesquistão. É, então... Quer o que, que, que a pessoa acha? Que... E aí você eu, tá eu, eu, eu isso, falei né? pra ela, eu falei, olha, quero era uma conhecida que mandou, eu falei, olha, isso é assim, assim, é sabe? Ah, mas de toda maneira estamos falando do assunto. Não, está distorcendo o assunto. Está gente... desmerecendo, porque ah. depois as pessoas vão descobrindo que é falso e acham que tudo é falso. Exatamente. Agora, o que me preocupa na fala, dela, é, não sei se ela é deputada. Promotora. Mas é promotora, promotora. promotora. O que me preocupa é que acho que passa aquela ideia de procurar culpados e eu sempre temo pro procurar culpados. O culpado mais fácil de pegar, e segundo a lei, ele é culpado, é o pai, é a mãe. Mas não é o culpado de verdade. Agora, eu acho que se a gente trouxer isso mais para o nosso mundo. Talvez seja mais fácil de resolver. Como eu te falei no começo, no decorrer da BR-116, ou não só na 116, mas é onde as investigações avançaram um pouco mais, principalmente nas rodovias federais, aonde você tem uma concentração de caminhoneiros parados por um tempo longo, você vê acontecer a exploração de menores. Uhum. É tão forte que uma das cidades onde é. ficou, que ficou mais caracterizada por isso é Pena Forte, no Ceará. Porque olha o que tem no Brasil. Né? O Deus. posto fiscal do, do, de fronteira do Ceará com Pernambuco era dentro das cidades. E os caminhões ficam lá, às vezes, ficavam. Esperando para. Às vezes, mais de 24 horas. Sim. Porque se pensar posto de fronteira entre um estado e outro, é. são coisas do Brasil que a gente não pode nem imaginar ter ainda né? porque o sujeito tá indo de São Paulo, digamos lá pra cima, é. e cada cruzamento de estado ele tem que passar no posto, do não, às vezes tá tudo certo, etc coisa e tal, então ele fica parado muito tempo lá e era muito fácil acontecer a prostituição de menores ali a solução que eles tomaram... É brilhante, né? Mudaram o posto para 5 quilômetros para fora da cidade. Ah, bom, resolveu, resolveu, tiramos claro. da cidade. Parece brincadeira, não prende ninguém. E leva para fora da cidade. Logicamente que os bares, os serviços... E os serviços de crianças foram levados para é. lá também. O que eu acho que começa a funcionar... É se a gente ataca esses pontos... Que são beira de estrada, beira de estrada... Qualquer um de nós vê. É, não é difícil para qualquer um de nós parar para comer num, num posto de beira de estrada, desses mais afastados do grande centro, e ver que você tem uma pessoa com uma criança, e se olha fala, não posso dizer que não seja, mas a possibilidade de que não seja parente é muito grande. Né? Então, nesse Poxa. ponto que eu digo, começar a atacar esses que se beneficiam, que se aproveitam da situação, como Turistas, vamos dizer assim, esses têm que ser o primeiros a ser presos. Porque, logicamente, não hora que você te... e não estou fazendo campanha contra o caminhoneiro, pelo amor de Deus, muito pelo contrário, porque acho que faz um serviço fundamental para gente. Mas tem os maus, como em qualquer lugar. Claro. Na hora que alguns desses forem presos, e a notícia correr vai dar muito mais visibilidade para as pessoas perceberem: opa, isso é um crime passivo de, de, de prisão vai falar quatro anos quatro anos é por não quatro anos é o mínimo mas quatro anos já é tempo suficiente para assustar muita gente Claro. ainda mais uma pessoa que trabalha no dia a dia e não está nem querendo dar importância para como se aquilo não fosse crime então acho que tem que começar a atacar na minha opinião muito mais nesses centros beiras de estradas coisa que todos nós vamos enxergar e entender. O que se fizer na Ilha de Marajó não estou dizendo que não deva ser feito, mas o que se fizer, nós vamos daqui, da cidade grande, nós vamos ter mais dificuldade de enxergar e de entender. Não estou dizendo que não deva ser feito, de jeito nenhum. Mas a gente precisa começar a assustar as pessoas que tiram proveito dessa situação, os que eu estou chamando de turistas, os mal turistas.
2: Agora, pensa só. Falou da BR-116, que tem estrada... Que é fácil acesso em comparação aos rios do Marajó. Certo? Porque lá é lá, Serra se, se... de ninguém. Não, onde na, na, nas comunidades mais distantes, às vezes você demora 20, 30 horas para chegar de barco. É, é isso é, mesmo? Tá? Agora, agora, agora presta atenção. Vamos, 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 vamos supor que lá no BR-116 tá. aconteceu um, uma um suspeito. Diz que sem. Claro. Agora, ilha do Marajó até alguém ver lá no final do rio quando ver cadê disse que sem não tem sinal de telefone Olha só a dificuldade que isso tem aí você pergunta se conseguir alguém ter uma denúncia Conselho tutelar agora faço a, a conta se lá na ilha do Marajó a metade das denúncias quase metade acontece lá quantos barcos você precisa para atender isso quantos barcos tem? Aí pergunta, será que esses barcos... Porque eu estou falando de coisa que as pessoas lá falam. Não tem gasolina, pra, não tem combustível para o barco. Nossa. Só tem um barco. Então, como que você vai atender? Então, você vê a, a dificuldade da Ilha do Marajó. Cara, o Mas o que eu estou falando é muito... agora, que é uma grande oportunidade, porque assim... A gente não o... tem noção né, de como é, o Brasil é, 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 é muita coisa. Assim, é. Que... Por isso que essa pauta agora, acho que é muito importante, porque os olhos estão voltados para lá. E uhum. assim, foi uma coisa que a gente ficou inesperado, porque... De um dia para o outro, 40 milhões de views lá do vídeo, todo mundo começou a postar, é, tanto pessoas é, do esporte, da arte de entretenimento, blogueiros, youtubers, então foi uma ação conjunta para trazer e expor a realidade. Agora o que a gente precisa fazer é, não cabe a nós, e o que a, a, a doutora Paula é, a promotora, ela então, faz. A gente deve ter mais um é, teste para colocar Acontece. Dentro. E eu fico muito feliz, porque ela tá investigando. A, o MP tá indo atrás. Eu, falo, eu sempre falo, né? Se alguém chega no meu carro, o meu carro ontem mesmo, o pneu estava vazio, alguém buzina para mim e fala: Ó, oh, seu pneu tá vazio. O que, que eu faço? Eu agradeço. Obrigado! Primeira coisa que eu vou fazer, vou investigar. Paro no posto ali de gasolina e vejo, ah, não tem um prego aonde está o problema, não. Era só o peso do carro que estava mais, ou não? O negócio, enfim. Então, o nosso papel é a gente trazer a realidade. E às vezes, é, quando a gente está lá, a gente, a gente tem que ouvir a população. E a população às vezes fala coisas que a gente que não está sendo exposto. Sim. Por isso que até eu comecei a ver uma movimentação das pessoas falando, não, vamos fazer de novo uma audiência pública, não só para ouvir vereador, sim, tem que ouvir, tem que ouvir é, chefe de, 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 de institutos, organizações, sim, tem que ouvir político, sim, mas vamos ouvir a população, vamos ver o, o povo que está ali falando e está clamando, então eu acho que é uma grande oportunidade agora da gente começar a trazer isso e
3: levar isso à frente. É, e um ponto importante também é porque teve algumas repercussões falando que toda essa suposta divulgação, suposta não, essa divulgação sobre a realidade de Marajó foi orquestrada, como se fosse como algo... Assim? Tiveram algumas acusações via redes sociais falando que é como se nós da organização do Instituto tivéssemos enviado os briefings para todos estes artistas compartilhados. Ah, né? e, e uma ação conjunta é, programada uma... e... É, como se a gente tivesse todo esse recurso possível para contratar a Juliette, a Virgínia, o Zé Felipe, a GK e toda essa galera. E um ponto importante é que nada disso foi enviado. Briefing é, contrato, nada disso foi feito. Foi e espontâneo. A, foi espontâneo. Aconteceu que a, a e compartilhou, pessoas começaram a compartilhar, chegaram na música, chegaram na E-mail, aí começou a escorrer pelo nosso perfil. Tanto que na, na, quando começou a, a toda essa repercussão, a gente teve que correr atrás de um monte de voluntário para fazer a parada acontecer. Entendi. Não é como se a gente tivesse uma equipe de mídia 100% estruturada para atender tudo que estava acontecendo. Foi algo espontâneo. Realmente a gente não tem como explicar. Foi espontâneo.
4: É, para mim é fácil de entender isso. Quando você começa a falar disso... A primeira coisa que as pessoas associam, ele é da turma da Damares. É. Então, quem gosta, divulga. Já, já quem não viram, gosta, uh... tenta acabar com a, com a sua imagem. E fica nessa coisa. É. E eu acho, sinceramente, que a Damares foi infeliz. Quando ela falou lá atrás. É, porque ela era, falou, né? de, de... ela era ministra. Ela era ministra. Ela não podia denunciar.
0: Facilitar o, o sexo oral. Assim, foi... Começou. A... Aí outras coisas que não, não tinha por que falar. Né? Claro. O problema já é grave o suficiente para para entrar em detalhes que não vão ajudar em e, nada. E mais do
4: que isso, você vê recentemente o prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, fez uma denúncia de que o bandidos ali estariam achacando alguns empresários que está durante obra para ah, a prefeitura é? e fez a denúncia a minha crítica a ele foi ele fazer essa denúncia via rede social é. porque ele é uma autoridade e a minha crítica da Márcia é isso ela não pode fazer uma denúncia via rede social ela como ministra ela tinha que fazer uma denúncia formal abrir oficial um cara. e abrir um caso e como ela falou de uma maneira muito intensa e ainda insistiu eu tenho provas a exigiram provas como ela não trouxe as provas daquilo que ela falou ela desmoralizou uma realidade. É. Eu acho que isso foi uma coisa. E a partir daí virou uma coisa totalmente politizada.
0: E depois de falar, ah, eu vi na, na, no WhatsApp e tal. Exato, e começa essa coisa. E todo mundo virou o olhar para o outro lado e falar, ah, tá, é besteira, e não sei o Eu quê.
4: não tenho dúvida que eu vou sair daqui, que eu vou olhar a mensagem que eu vou receber. Vão dizer, ah, o que que agora? Você é amiguinho da Damares? É, da da é. da é. Não tem nada a ver, nada a ver com é. isso. Mas eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Com as quatro, provavelmente com você é, também. Vamos colocar mais um trecho
0: da, da promotora lá, para ver o que ela fala.
5: Nesse momento, nós estamos ainda preocupados em reunir com a Rede de, de Proteção da Criança e do Adolescente. Num primeiro momento, quando tomei conhecimento é, acerca das, das denúncias que estavam sendo veiculadas por diversos vídeos que estão sendo publicados aí, inclusive alguns da própria cidade de Portão, na qual eu atuo também nossa primeira nossa primeira ação foi convocar uma reunião emergencial juntamente com toda a rede de proteção que, como vocês já devem saber envolve uma complexidade de órgãos e serviços né? conselho tutelar CREAS, secretário de saúde secretário de educação até agentes comunitários de saúde nós nós chamamos para essa reunião para que possa para que naquele momento nós pudéssemos identificar se essas denúncias de fato estavam acontecendo e não estariam passando é, não estariam chegando ao nosso conhecimento. E foi unânime, naquele momento, juntamente com toda a rede, que essas denúncias acerca de tráfico de órgãos, de tráfico de pessoas, não é, eram do conhecimento de nenhuma toda da rede. Né? Foi isso que nós detectamos naquele primeiro momento. Óbvio que nós não somos seres onipresentes, né? não quero não quero ter essa pretensão, essa pretensão mas o que posso garantir que o Ministério Público do, do Estado do Pará. Ele vem atuando de forma muito contundente, não só para coibir a prática de qualquer crime e violação contra criança e adolescente, mas também e principalmente para prevenir a prática desses delitos. Né? A gente atua de forma a fortalecer a rede, buscar que seja aumentar capacitações desses agentes para que eles possam identificar no qualquer sinal, a gente possa identificar e tentar atuar junto com a rede, na proteção dos direitos dessas crianças e dos adolescentes. E se eu puder até exemplificar, quando cheguei na cidade de Portel, por exemplo, me deparei com vários casos de crianças, de, de adolescentes, desculpa, se automutilando, e essas notícias chegavam muito na promotoria e nós fomos investigar por que aquilo estava acontecendo. Então, às vezes, a criança ou a adolescente ela não faz a denúncia, ela não tem coragem, ela não tem... É, um apoio na própria casa para fazer aquela denúncia, mas aí o professor, a tia da merenda da escola, é, chega ao conhecimento, às vezes, do conselho de tutelar por um vizinho, e nós entramos em tema, né? chamamos a rede, chamamos a equipe do CREAS, para que a gente possa, de fato, apurar por que aquela adolescente poderia estar, é, estaria se automotilando, e tentar, claro, a partir daquilo dali, fazer um trabalho. De, de prevenção para que ele
2: dali não evolua. Comentários. Bom, eu fico, eu fico feliz, assim, porque o MP tá indo atrás, né? Então estão indo investigando a, as, de, a, 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 as as questões que estão acontecendo ali e mais uma vez, né? eu, eu gostaria até fazer assim um incentivo ao povo do Marajó, assim como a promotora falou, professores, merendeiros, todos que lidam com as crianças e ouvem as crianças, começa a olhar mais para os olhos das crianças, começa a ouvi-las, porque elas muitas vezes não têm voz e a gente precisa ser voz delas muitas vezes e trazer isso como uma denúncia. Eu sei que tem muitas pessoas lá falando, ah, mas não adianta isso não, não, vamos lá. Agora que a, a, o Ministério Público está agindo, vamos fazer isso. Vamos começar a trazer isso. Vamos trazer, é, falar mais. O povo marajoara precisa dessa ajuda. As crianças precisam da voz de cada um de nós. E nós saímos de São Paulo né, para ir até lá. A gente é bem distante. Mas eu creio que tem muitas pessoas ali perto, em Breves, Belém, que estão ouvindo as pessoas. Estão ouvindo as crianças. E a gente precisa ser essa... Essa, esse ouvido das crianças e também essa voz para ajudar agora o Ministério Público que está junto para defender a criança para proteger a criança então eu fico imaginando, né porque vai ter 2025 vai ter o COP30 para discutir as questões da Amazônia, mas antes de discutir as coisas da Amazônia, vamos cuidar das crianças da Amazônia, vamos proteger as famílias da Amazônia, que isso é mais importante, né? tudo é importante, mas eu creio que as pessoas têm um valor que a gente é humano então, eu fico, assim, ao mesmo tempo, é, comovido com tudo que a gente ouve, mas acho que é o momento da gente trazer, juntar força. É, todos, todos nós que estamos dentro e fora do Marajó, acho que a gente pode somar de alguma maneira, e junto eu agradeço a promotora Paula, toda a MP que está ajudando nisso, e eu creio que a gente vai não só trazer mais é, é, razões e números, mas, principalmente, vamos começar a discutir agora soluções. E é isso que eu gostaria de fomentar, trazer uma provocação. Como que a gente pode, então, trazer uhum. uma transformação real?
3: E aí eu acho que é legal, pastor, talvez se compartilhar um pouquinho a história da Romana. Porque ele é um, é um relato muito claro, um relato conhecido por nós, que até foi postar no nosso Instagram, que é um relato do que, que pode acontecer quando as denúncias vão para frente e a
2: gente tem esse atendimento necessário para criança. A Romana, ou nasceu lá em Marajó. E com muitas crianças, ela mesma fala, eu não tinha o, ela não tinha um, um registro de nascimento. E por não ter o registro de nascimento, ela não conseguia nem se cadastrar em nada ali. E o sonho dela era ler. Era ler e escrever. Agora, só dando uma pausa, eu, 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 quando eu converso com as crianças lá de Marajó, eu pergunto, qual é o seu sonho? Elas falam, tio, não tenho sonho não. Sério? Então, quando uma não criança... Consegue, não tem nem a não tem sonho, não tem perspectiva. Quando não uma perspectiva. criança não tem sonho, Meu Deus, que triste, significa cara. que as próximas gerações estão sem esperança. Significa ah. que existe um problema real na nossa nação. Quando uma criança não tem sonho... Na verdade, a criança é a, é a pessoa que mais sonha. Não a é? gente não precisa nem falar pra criança sonhar. Ela tem diversos sonhos. Quando uma criança fala, tio, não tenho sonho, a situação está crítica. A situação está deplorável. A gente precisa ajudar não é hora de achar culpado x, y, não, vamos, claro tem que achar culpado, vamos atrás, mas quais são as soluções, e a romana foi justamente isso, um exemplo claro que essa casa abrigou ela, cuidou dela ela falou, ali nessa casa encontrei o amor, eu pude ler, escrever, hoje ela se formou em pedagogia uhum. ela teve uma história assim, triste, Uf. de abuso assim, muito pesado Sequestra. e hoje ela casou ela é formada, olha só, uma criança que talvez não tinha esperança, não tinha sonho, o que a gente pode fazer para ela? E como a gente pode, então, ainda mais investir nessas ações Sim. e ver essa transformação? E é isso que a gente quer ver, uma vida, mas também de forma sistêmica, acabar com essa miséria, acabar com essa pobreza. E, uma... pode continuar, não, pode
3: e o mais belo dessa história é que hoje também ela ajuda o próprio a casa que a acolheu ela. E ela tá ajudando a vida de outras crianças, tá garantindo. Ela viveu isso na pele dela. Ela conta que ela vivia numa comunidade isolada. E aconteceu que apareceu um convite para ele ir pra Portel, que é uma cidade. E aí nesse convite, parecia ser um convite bom, mas acabou sendo um sequestro. E lá começa uma investigação, até que um dia ela tava... Uma criança saiu com todo o cativeiro, e aí ela tava andando, um taxista viu ela. E aí foi, levou a delegacia, então ela foi para essa casa de, de acolhimento de crianças que é a Casa Ágape, do Ágape da Cruz. Então, a gente teve essa história bela do que pode acontecer através da conscientização, mas também do atendimento, porque não adianta só falar, a gente fala, porque é importante, conscientizar acho que é o primeiro passo, mas também propor soluções e estabelecer soluções, apresentar perspectiva para quem não tem, é essencial, que é o que aconteceu na, com a vida dela. É, só deixar claro para o pessoal, quando a gente fala aqui de não achar culpado, não é que
0: não tem que ir atrás dos culpados Exato. É, Sim. É, é o que o Diogo falou De não ir atrás do, do mais fácil Do que tá na que, que são os pais Que estão que, que fazendo Por é, extrema necessidade É só isso, não é que não tem que achar culpados É óbvio que tem culpados e tem gente que está faturando Com isso e tudo com mais né? É só para não ir no caminho mais fácil é. E achar que resolveu, porque uhum. não vai resolver A gente tem um depoimento também de uma, Mara, de uma Marajoara, uma Marajoara né? Coloca aí para gente Luiz Barbosa, que é um ativista e comunicador marajoara, criador do canal Marajoano Cultural e colaborador no Observatório do Marajó, ele foi às redes sociais, gravou um vídeo, colocou aí o ponto de vista
3: dessa ONG em relação ao que está acontecendo. Vamos ouvir.
6: A essa altura, provavelmente, tu já te deparaste com muitas pessoas falando sobre o Marajó, o que está acontecendo na região, qual a verdade por trás disso, como essas informações estão sendo divulgadas... E quem está divulgando qual a legitimidade por trás dessas informações e dessas pessoas. Então, como Marajoário, eu trago esse pequeno vídeo para ajudar a gente a pensar tudo isso. Diversas páginas de influenciadores começaram a postar denúncias sobre exploração sexual no Marajó, tratando a região de forma bastante genérica e resumindo a precariedade e os problemas sociais. O assunto ganhou grande repercussão nacional após ter sido denunciado em um programa de calor gospel e que, a princípio, parecia até uma crítica ao próprio mundo evangélico. Mas, logo em seguida, a gente escuta da própria cantora o tráfico de órgãos é normal no Marajó. Que Marajó? A gente normaliza? Estranho falar isso, né? De um arquipélago com 17 municípios extremamente diversos. Logo em seguida, nas redes e páginas de diversas influências brasileiras, esses casos começaram a ser comentados e o Marajó passou a ser retratado de forma homogênea, sem cores e com afirmações do tipo, o Marajó é assim como se fosse o Marajó todo. No entanto, não podemos generalizar uma região, uma população, a identidade marajoar dessa forma. né? É importante reconhecer que essas violações acontecem no Brasil inteiro, inclusive no Marajó, com problemas sociais, carentes de políticas públicas. E quem não é do Marajó, é importante fazer um esforço para reconhecer que ser ribeirinho no contexto marajoara não é sinônimo de miséria. Mas talvez seja mais importante reconhecer que nessa região existe sim uma elite política local que se perpetua no poder e que não tem interesse na dignidade das comunidades tradicionais como as ribeirinhas. Aí eu me pergunto, quem se beneficia ao fazer parecer que casos de violação sexual contra crianças ocorrem exclusivamente no Marajó? Muitas pessoas pensam que estão ajudando, promovendo uma narrativa totalmente superficial, né? Mas será que não seria mais correto fortalecer organizações que já têm trabalho no Marajó, que têm um trabalho sério de combate a esse tipo de violação? Outra coisa que me chama atenção em tudo isso é que eu trabalho com comunicação com temas marajoaras há pelo menos uns sete anos e eu posso garantir que é bem difícil engajar. E toda essa repercussão não parece nada orgânico. Eu reforço, não dá para generalizar uma região inteira como Marajó. Quem generaliza tem intenções e que não é de trazer a verdade, mas de caçar o tipo de engajamento.
0: Ou seria outra coisa? coisa aí, mas as, as, algumas a gente já comentou aqui Que não é só na ilha do Marajó Sim. É um problema endêmico É uma coisa de vários lugares do Brasil Principalmente Sim. lugares mais pobres A gente já comentou sobre isso vocês comentaram sobre isso que não parece orgânico, parece uma coisa orquestrada, né? Vocês quiserem complementar alguma coisa sobre isso. E ele fala sobre, já existem órgãos que cuidam disso lá. Então, não sei se vocês estão sabendo ou alguma coisa. E deixar claro
3: que a gente em nenhum momento generalizou, falou que só acontece Sim, na Ilha do Marajó. Exatamente. Tá? E eu acho que uma coisa importante de se dizer é que, primeiro, isso que você falou, a gente não fala que acontece só no Marajó. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, algumas pessoas estão acusando, ah, é fala no Marajó não fala do Brasil. É como se eu fosse ser... Claro, fazendo uma analogia, eu fosse roubado e eu não denunciasse porque rola no resto do Brasil. Só é. porque aconteceu onde eu estou. Isso não pode acontecer. Claro. Acontece lá, a gente está lá e a gente vai se denunciar. E agora, a, o nosso objetivo não é denegrir e difamar uhum. a região. O nosso objetivo é sim conscientizar para que justamente mais organizações venham a investir. É igual, eu tive a oportunidade de ter uma conversa com uma das pessoas que acusou a gente disso. Ah, vocês estão é, diminuindo a nossa re região, vocês estão menosprezando. Cara, jamais. Eu, 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 eu estive lá. E eu amei o povo de Portel, amei o povo marajoara, amei aquela região, e eu acredito que conscientização é um fator importante para que eles tenham uma vida melhor. Você fala que o rio é violento, não quer dizer é. que, que... Exatamente. desvalorizando o Rio de Janeiro. É. É. Exatamente. Tanto que é um dos pontos principais de é. turismo do
4: Brasil. É. Então... Agora, você fingir que não tem violência é. no Rio também é
0: ridículo. Então, não vai adiantar nada. Não
4: vai adiantar nada. nada. Chega até a ser um negacionismo. É. Né? É. E o próprio Ministério tem...
2: Público fala que a média de abuso é maior do que a média do Brasil, ou seja, tem alguma coisa é, especial alguma... tem.
4: Tem, tem uma coisa que ele comentou que eu acho que é muito interessante, inclusive, para desmistificar um pouco isso. Ele cita o Ribeirinho. É. Na realidade, quer dizer, é o Ribeirinho do Marajó é o Ribeirinho do Amazonas. E, como eu disse, não é a miséria. Semelhante a que a gente vê em muitos lugares do Agreste. É diferente. É, é, não é aquela miséria tanto da fome, mas é a miséria de que, além daquela alimentação para subsistência local, a pessoa não tem quase nada. E São famílias tá, que com tá 50 reais né? no mês, às Sim. vezes. Está é? completamente isolado. Se ele for picado de um mês, cobra, uh, quase com certeza, ele não vai ter socorro a tempo de, de, é, de sobreviver, é, uma sim, perna quebrada, é. seja o que for porque muitos estão a sete, oito, nove horas sem saneamento básico, da primeira UPA sem UPA, hospital, né? UPA de, ou UBS é, melhor dizendo, escola, quer dizer, não, né? não, é, não é nem do primeiro hospital a ilha do Marajó inteira quase do tamanho do Rio de Janeiro tem um hospital que é em séries Quer dizer, depois tem mais pontos de atendimento, não
3: é? É, e o estranho é ele falar que dessa questão da miséria, né? Eu estive numa casa de ribeirinho que se a gente não tivesse levado a cesta básica, a pessoa virou e falou: "A mãe que tinha, acho que mais duas crianças lá, ela falou assim: "Eu não tinha que comer alguns dias porque a plantação de açaí não tá dando certo". Agora, eu fico um pouco... Acho estranho essa alegação de que não há uma miséria. Isso é ne negar dados. Uhum. O IDH demonstra que é um péssimo lugar para desenvolvimento humano. Claro. Então, isso, isso por si só já mostra... Uhum. Pra você ter uma ideia, na cidade de Portel, a renda per capita é de 190 reais, arredondando. Puts. Enquanto uhum. a média nacional é de 790. Ué, se isso é. não é uma condição de, realmente de pobreza... Uhum.
4: Esse, esse é um ponto muito importante e eu insisto nisso, a separação, também concordo, lógico que tem que procurar culpados, mas entender muito bem a condição social de cada um e, e, e a compreensão da vida. Se a gente for olhar essas pessoas numa condição mais primitiva, os grande parte dos indígenas uh, brasileiros, pelo menos todos que se tem notícia nunca uh, aceitaram criar filhos defeituosos, por exemplo. Ah, é? Não é maldade, não é nada disso. É questão de subsistência. São, as tribos não tinham condições de falar temos uma criança, uma criança defeituosa, ela não vai contribuir, nós não temos como mantê-la. E elas eram descartadas. Infelizmente, é muito triste. É. Isso não pode, não, a gente não pode atribuir como maldade. Se você for no, no, no Polo Norte, os esquimós lá, quando recebem visita, e só os homens que transitam para cima e para baixo, eles cedem o seu lugar no leito para o visitante junto da sua esposa. São coisas que para nós são assustadoras. Você fala, não, isso é indecente, não é exploração, não é nada. Lá no conceito deles é uma forma. De facilitar a procriação daqueles pouquíssimos que tem. Então, é melhor que haja trocas de sangue. Quer dizer, é uma coisa do instinto mesmo. Não dá para criticar essas coisas. Então, acho que a gente tem que compreender a contextualização daquilo que as mães e pais vivem e não culpar eles especificamente, na opinião, buscar os outros culpados, mas usar muito o ensinamento que eu tive na aviação, que eu acho que vale demais para as coisas. Quando você tem um acidente em avião, uh, a polícia pode procurar culpados, mas os investigadores aeronáuticos não querem saber disso. Eles querem saber o que que aconteceu exatamente para evitar que aconteça de novo, é. para solucionar. Isso é, uma, é, uma, é um ensinamento bárbaro. E você vê que os acidentes de aviação
0: são cada vez mais
4: rápidos, é. a aviação cada vez mais segura. E, e mais
0: difícil de repetir um mesmo erro que já aconteceu. Exato. E, e, e,
4: esse é o problema. Não podemos deixar um erro conhecido, por causas conhecidas, se repetir. Então vamos parar de discutir apenas o culpado, vamos buscar as causas e ver como mitigar essas causas. Eu acho que esse tipo de problema tem que ser tratado muito mais com uma visão como a da aviação. Tem que pensar no lado da policial de culpados, mas tem que pensar muito em como mitigar. E na minha impressão, só vamos mitigar esse problema na hora que nós permitirmos e ajudarmos essas pessoas. Num primeiro momento, simplesmente ajudando. No momento logo seguinte, ajudá-las a elas poderem crescer. Coisas como do tipo assim, um fazendeiro na Amazônia, ele só pode explorar 20% da área. Os outros 80% ele tem que manter como área de preservação. Muitos não seguem, mas essa é a regra. Para muitas dessas pessoas se fala: olha, eu vou te dar mil hectares. E você pode explorar 100 da maneira que você queira, e nós vamos lhe dar o conhecimento, o conhecimento da Embrapa, a tecnologia, mas você fica comprometida a preservar 90% da área que você está ocupando. Muito provavelmente, grande parte deles toparia. Essa é uma das maneiras de você ajudá-los a ter algum progresso. Alguma coisa assim. E tem, logicamente, as pessoas estão debruçadas em cima disso e poderiam encontrar muitas outras. Agora, o que eu não posso conceber é que a gente fique só na questão de prende o culpado, prende o marinheiro, prende o seja quem for, prende o agenciador, etc. E daqui a pouco isso poderá acontecer de novo. Não precisamos dar uma solução para essas pessoas pararem de ser subgente na verdade.
2: É verdade. Né? Agora, eu, eu entendo a dor desse comunicador, eu esqueci o nome dele, porque eu acredito, ele fala da, da, do, do Marajó, mas acontece em diversos lugares, mas eu não sei se ele já foi em outros lugares também para comparar, porque nós como igreja, nós também vamos para o sertão nordestino, a gente vai lá para uma comunidade é, indígena lá perto, a gente vai para o lixão, então eu já fui para esses lugares aí, e eu vendo assim a, a situação, realmente você não tem como comparar Marajó, acessibilidade todos os desafios que nós comunicamos aqui já falamos aqui, e fora o menor IDH, então assim, eu acredito na dor dele por ser marajoara respeito, com certeza mas tem algo específico em Marajó, diante de todas essas questões que nós discutimos até agora.
0: Posso chamar uma pergunta do pessoal que está no chat aí, Leni Boa. qual a dúvida?
1: É o seguinte, a Bruna Klock, ela perguntou aqui é, como o público pode ajudar, se já existe uma forma de mandar contribuições para lá, de algum mantimento, alguma coisa.
2: Ou outra forma de ou ajuda. outra também.
1: forma de ajuda também.
2: Sim, dá para ajudar é, com o Instituto Akash, né? O nosso Instagram está lá. Tem todas as formas para se tornar um parceiro, para ajudar também a divulgar as nossas hum. ações, contribuição em doações. E a gente é, convida, assim a gente não tem uma base hoje que pode chamar todo mundo, a gente está construindo essa base para poder, então expandir com a história dessa romana que possam, muitas outras crianças possam ter uma esperança, um sonho resgatado então no Instagram Instituto instituto.acache você consegue contribuir
3: além disso você também tem um formulário lá que você pode se inscrever para ser um voluntário, claro que a gente está tendo pela graça de Deus, um ótimo fluxo de pessoas se inscrevendo, mas a gente vai contatando e você tem a oportunidade de, no caso, ir, ir lá também estar conosco trabalhando pela região. E o, o projeto Abraço Marajó, vocês estão por
2: dentro ou não? O Abraço Marajó, pelo que eu eh, vi, okay. tinha sido revogado. V vamos ver então um vídeo que fala sobre isso aí, porque não.
0: é sobre o projeto, depois vocês podem comentar então. O programa
5: do Abraço Marajó eu não posso dar maiores detalhes porque, enfim, eu acho que talvez quem pudesse dizer que se ele está sendo efetivo ou não seria a população, né? Nós atuamos realmente de forma extra-moviva é, é, o Ministério Público, a gente tenta atuar nessa melhoria e nessa conversa, né, do, do, Dos problemas junto ao Poder Público, claro, a intenção do Ministério Público não é simplesmente judicializar demandas, pelo contrário o nosso interesse maior é tentar de forma extrajudicial, com base em diálogos os instrumentos é, que não sejam jurisdicionais, não há tentativa de colocar essas políticas públicas fora do papel, mas talvez a maior contribuição que as três esferas do governo possam dar no Marajó é realmente na efetivação de políticas públicas reais, concretas. Né? O Marajó ele precisa de uma melhoria nos seus índices socioeconômicos, no IDH, temos aqui que municípios Dentre os quais, para 2014, constam na lista dos piores ideais do país. Então, isso reflete em todo o restante. Se nós não temos é, educação de qualidade, com é, a prestação de serviço de saúde efetiva, essas distâncias dos centros das sedes do Marajó, tudo isso atrapalha e dificulta muito as melhorias da realidade socioeconômica do povo marajoara.
0: como que tá e ela falou do IDH tudo que a gente tá
2: falando é, aí, bom, né? é, eu, eu fiquei é, a, a promotora né falou do de independente do, do abraço marajó do programa que tem hoje elas eles estão atuando para a investigação isso é muito bom é, agora o quando ela fala de um programa trazer transformação no IDH o que a gente tem que entender o IDH ele é mensurado por três indicadores basicamente educação saúde e desenvolvimento econômico. Educação é um ponto que você não consegue ter uma transformação em 4 anos, em 8 anos. Você precisa ter um pouco mais, vai um pouco mais, além, é a longo prazo. Né? A saúde você consegue é, dependendo de, do, do, de novo se você divide a, a atenção primária, secundária, terciária, dependendo, de, dependendo do nível, você consegue ver uma atuação, uma mudança já a curto prazo, médio, mas uma coisa mais massiva a longo prazo. E a parte econômica também. Né? Então, assim, você não consegue pegar um programa, estabelecer e já ver resultado em três anos, como foi acho que o Abraço Marajó, que durou acho que três anos. Então, você não consegue ter um resultado é, real e para fazer um comparativo, uma análise mais fria de um programa. Né? É, eu fiquei muito feliz quando é, falou, né? na verdade, assim, primeiro eu fiquei triste, porque o programa foi revogado. Né? Depois falou, não, vamos implementar, acho que é cidadania, alguma cidadania coisa assim, Marajó. É né? é, eu pensei, uau...
4: De novo, só para dizer... Esse é do meu governo, não do seu Exato. governo. Exato, né? eu estou falando, eu tô falando do... da ação.
2: Então a ação é muito boa. Só que por um lado eu fiquei feliz que... Ah, vai ter? Só que por outro lado eu fiquei triste. Por quê? O governo anterior acho que tinha 18 ministérios. Dos 18 ministérios, é... se não me engano, 16 estavam envolvidos no, no programa Abraço e Marajó. Ou seja, era... tinha uma transversal... transversalidade e se tornou um, governo, um programa do governo federal. Agora, o, o Cidadania Marajó eu fiquei feliz por quê? Porque, querendo ou não, são agora 30 e poucos ministérios, ou seja, tem um aumento de ministérios. Eu falei, bom, agora vou ampliar, então, esse programa da cidadania. Só que pelo que eu entendi, ou pelo menos eu vi e falaram, parece que é só o Ministério de Direitos Humanos que está envolvido. Então, assim, é, reduziu, eu acredito, porque foi, ainda está no primeiro ano, eu acredito, né? Que vai ter um, um envolvimento de todos os ministérios, cidadania, turismo, transporte, é, desenvolvimento social, cultura, educação. E se, se por isso que eu estou falando, se todos começarem a ter um, um olhar, todos tiverem uma ação, parece mínima, mas se todos contribuírem de uma forma ampla, acho que a gente consegue então atingir uma Marajal de uma forma mais. Sistemática, sistêmica, né?
0: A gente tem uma pergunta do Ale, Ale é um cara que no. Não sei se vocês acompanham no Twitter, no X, né? Uhum. Ele fez vários questionamentos a, a vocês, né? Sim. E ele mandou essas perguntas. Eu acho que ele resumiu e mandou umas perguntas aqui para vocês. Vamos lá. Ale Santos. Tá sem áudio. Salve,
7: Vilela. Obrigado aí por esse espaço para trazer alguns questionamentos importantes aqui sobre todas as questões que as pessoas estão levantando na internet sobre o Marajó. Eu quero começar lembrando as pessoas, vocês podem pesquisar aí, exatamente ontem, dia 27, a Defensoria Pública do Estado do Pará fez uma fez aí um mutirão é, para dar apoio jurídico para alguns moradores do Marajó. Vocês podem ficar ligado nesse órgão da Defensoria Pública, porque ele acaba fazendo um trabalho muito bacana, não apenas no Marajó, mas em todo o Estado do Pará, as pessoas gostam de dizer que o Estado do Pará é desamparado, assim, né? Mas não, tem muitos órgãos, tem muitas outras instituições que que atuam aqui. É, inclusive, assim, infelizmente, dá para ver na, na, na bancada ouvir ela que é, a gente não tem uma discussão totalmente isenta aí, né? A maior parte das pessoas que estão na sua bancada, eu acho que quase todas elas foram quase ativistas e militantes do bolsonarismo, fizeram parte do governo, levaram o presidente ex-presidente Bolsonaro para dentro das suas igrejas, abençoaram, fizeram todo aquele aquele show político com eles, e hoje fico aí dizendo que essa é só uma questão humanitária. né? Eu quero trazer duas perguntas para essas pessoas aí, principalmente para o Lucas Hayashi, que que fez parte do Abraço e Malajó, estava é, ali dentro do governo e da pasta da Damares desde 2019. Então, a primeira pergunta é, é... A CGU apontou vários desvios de milhões e milhões de reais aí dentro desse programa Abraço e o Malajó. Inclusive, tem uma grana, um dinheiro que deveria ter chegado para os moradores para dar estrutura ali para a região e que não chegou. Você que, já que você estava tão próximo assim, tanto do Malajó quanto da Damares... Durante esse período, será que você tem alguma ideia de para onde esse dinheiro foi? Onde que ele foi parar? É, o que aconteceu no Malajó durante esses quatro anos? É, qual a responsabilidade sua também aí dentro das suas missões em tudo isso que aconteceu nos últimos quatro anos no Malajó né? Será que esses crimes que, que a gente está vendo aí, eles melhoraram? Se a gente pegar o relatório da CPI de 2010... E que apontou algumas algumas soluções, alguns caminhos. Esses caminhos foram seguidos por vocês nos últimos quatro anos? Pode falar um pouco disso aí pra gente?
2: E aí? Bom, primeiro, é, eu quero dizer para ele que eu eu não sou irmão do Theo. Eu sou primo do Theo. Porque ele falou... Tava falando umas coisas que... acho Isso que no Twitter. É, eu não sei onde ele postou, é, mas... Twitter. Então... Assim, acho que ele tem que fazer uma pesquisa um pouco mais apurada das coisas. É, segundo, a nossa igreja não foi fundada lá na África, pela pessoa que ele disse. Ah, é? É, falou algumas coisas que... Não, faz, não, sei. não tem sentido. É. Mas enfim, em relação ao abraço Primeiro, nós não somos bolsonaristas, senão é, a gente nunca volta num, num partido, num político X, Z, A, B. Nós votamos em valores os valores que fazem menção à vida, à família, à liberdade religiosa, à liberdade de expressão, à liberdade de consciência, é nisso que nós cremos. Então, se tem um partido, um, um candidato que tem esses valores, a gente apoia esses valores, é isso, isso que nós cremos. Então, só para deixar claro, nós não somos bolsonaristas, nós não votamos em CPFs, nós votamos em valores, valores, no nosso caso, cristãos. É, outra coisa a gente Eu não estava na pasta da Maris, nunca tive na pasta da Maris. E eu só estava como uma sociedade civil, como estamos hoje no governo do Lula, ajudando Marajó. Uhum. Então por isso que a gente fala, não é partido A, partido B. Nós, independente de partido, nós estamos fazendo a nossa função que nós acreditamos. De levar transformação, de levar compaixão, de levar aquilo que nós podemos. Tanto é que o Instituto Akashi não pega uma verba pública. Nada. É isso que ele fala da, dessa verba, da, é. da margem não, e é, tal, vocês não nem tem nada. Tem... O que ele falou, acho que é desvio do Abrace, é do projeto, programa Abrace Marajó. Que não sou eu que tenho que investigar. Eu acho que realmente é uma pergunta que, boa, né, é legítima, e eu também tenho essa dúvida. E eu estou perguntando, teve realmente liberação de verba? Se sim, ok. Para onde foi essa verba? Se foi para o governo é, é, direto para o estadual? Se foi direto para o municipal? O que, que eles fizeram? Então acho que é uma não coisa fez nada para vocês, nada, nada, então... nada para gente. E é uma pergunta muito legítima. Primeiro eu nem sei quanto que foi liberado de verba do, do programa Abraço Marajó. Ele chegou a falar, se foi valores? ou não. não né? E se isso foi, não, acho que é uma coisa importante para todos nós claro, também. Tem que ser Vamos rastrear. É. Vamos rastrear onde foi é, é, esses valores. Acho muito, muito boa essa ideia e a gente eu, eu também gostaria de ter essa resposta também. Então, será que foi liberado do governo federal? Será que foi liberado pro, direto para o municipal, para o estadual? Ou então, o que, que foi feito? Boa, eu, eu, eu acredito que a gente, é, todo mundo queria saber. Da resposta. minha
4: parte. Eu não sei porque parece que ele existe todos, né? Eu não sei de onde alguém pode ter imaginado que eu tenho alguma ligação é. com o Bolsonaro. Quer dizer, não, estava comentando mais. Talvez é, 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 da, é, da, ele. Desde, da igreja relacionada, desde o início né? eu tenho dito, quer dizer, que no, o que não pode é ser de um ou de outro grupo. É Isso É uma coisa completamente exatamente. independente Exato. disso, é, sem é. dúvida.
0: Tem mais uma pergunta? Vamos lá. Uma... O áudio o pessoal falou que estava baixo, eu vê ver se.
7: E a segunda pergunta aí, exatamente hoje, dia 28, o Ministério Público do Pará está notificando algumas pessoas por histórias que estão contando na internet. Inclusive, uma das suas, Lucas, tem um vídeo seu falando sobre um cemitério de corpos sem órgãos de adultos e crianças que foram encontrados dentro do Marajó. É, segundo o Ministério Público, a Polícia Federal nem sabe dessa operação que está sendo citado por você e por vários outros vídeos aí na internet que teria encontrado esse cemitério. Então acho que vale a pena, já que você tem um compromisso com a verdade, né, é, mostrar para o Ministério Público, não só para o Ministério Público, mas para todo mundo aqui na internet onde fica esse cemitério. Você conhece tão bem a região do Malajó, as várias cidades daquela daquele arquipélago, então, vá lá nessa cidade ou mande alguém aí da sua missão, da sua da sua ONG, é, visitar esse cemitério, é, trazer as provas para as pessoas, prove que esse cemitério não é só mais uma fake news que você tem utilizado para arrecadar dinheiro aí para sua ONG, traz essa verdade aí para todo mundo, vai e faz um vídeo para gente, beleza? Ô Valera, só isso que eu queria trazer aqui para vocês aí de questionamento, eu acho que é, vale a pena para todo mundo que está assistindo Se ligar no que tem sido feito pelo Ministério Público Não só nisso também, mas o Observatório do Malajó Tem várias instituições aí que não são partidárias Não tentaram eleger nenhum é, presidente aí E são só tem preocupações com os próprios moradores Vale a pena vocês pesquisarem E já que querem ajudar, não direcionar a ajuda apenas a um único A uma única ONG é, evangélico ou não evangélica que existe por aí. Beleza, obrigado Vilé.
0: abração. Essa questão desse vídeo, você sabe qual que é a questão? Sim, vem. sim.
2: Bom, primeiro, como eu falei, nós temos que ser a voz das crianças. Nós temos que ser a voz da população marajoara. Então eu convido até é, o Alê ir lá e conversar com as pessoas. Vai lá, pisa lá aquela terra, ouve as pessoas, entenda as pessoas. O Ministério Público não tem obrigação, não, não é, eles não querem... E, e que bom que eles estão indo atrás para ver o que está que acontecendo. Porque eles estão querendo ver realmente a, onde está isso. E aí a gente tem que trazer isso. De novo, eu trago o exemplo lá do, do, do pneu. Quando a pessoa buzina e fala, oh, seu, seu, seu pneu está furado, eu não falo, estico o dedo e xingo. não. Vou lá ver. Eu agradeço. É, eu é, agradeço, paro no posto e vou verificar. Essa é a função. O, 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 essa é a função do MP. E o MP está fazendo isso. E que bom. Porque é, seria diferente se eu falasse, assim, ó, tenho provas disso. Eu, te... eu não tenho provas. Estou falando que as pessoas estão falando, que tem sido falado. Então, acho que o, o, o MP tem que... É o papel do MP. E que bom que eles estão indo lá Sim. e verificando. É,
3: o nome dele é Alê Santos, né? É. É, inclusive se quiser saber mais sobre o que você tá falando que é fake news, pode ir lá pra Portel, pode ir lá pro Marajó, cara. Pega um voo até Belém, aí lá você pode pegar uma embarcação, algumas que vão pra Portel, algumas cidades, tá mais ou menos umas 19 horas de barco, você pode viajar na rede ou em qualquer outro lugar e vai lá ver se é verdade ou não. Porque a gente tá lá, e a gente tá ouvindo, a gente tá fazendo. É, é e por... existem esses cemitérios mesmo? Então, cara, são, são histórias que as pessoas vão contando, assim como tem diversos contos até na... bairristas aqui de São Paulo, né?
4: Então, eu, eu gostaria de comentar um pouco sobre isso, a minha opinião. Eu não posso dizer que não exista isso, que não exista aquilo, que não exista uh, comércio de órgãos, um, até porque eu não, não sou onipresente, não sei o que está acontecendo no Brasil inteiro. Mas eu não consigo enxergar como isso possa ser de fato uma realidade preocupante, se não, eventualmente uma coisa muito pontual. Primeiro pelo seguinte: o, todo o sistema de transporte de, de transplante de órgãos é conduzido pelo SUS existem filas, regras, anotações inclusive a gente viu o Faustão é. fazendo um segundo transplante agora recentemente, é. mas falando do primeiro de coração muita gente já falou, furou fila aquela é. coisa toda
0: sabia, acontece
4: né? que nessa fila tem, tem uma série de conceitos primeiro de é, premência, então muitas vezes o sujeito entra na fila e um mês depois ele consegue, porque a premência a gente... muitas vezes é muito maior E tem umas, mas tem muitos médicos envolvidos, eu não acredito em Tretas nessas coisas. O Brasil é cheio de falhas, sem dúvida alguma, cheio de problemas. Temos muitos erros. Tretas desse tipo na medicina eu não acredito. E outro lado que me faz achar muito difícil é que para você extrair um órgão, você precisa de uma estrutura médica mínima. E eu não consigo enxergar isso, a não ser no único hospital público que tem ali, e não acredito que isso aconteça de uma maneira oficial dentro de um hospital público. Falam também outra coisa que eu não consigo acreditar, que é o tráfico internacional de crianças a partir de lá. Tem muitos lugares, a gente sabe que Guarulhos é a principal porta de entrada e saída de qualquer ilegalidade, Guarulhos e Santos, né da, de, da, das ilegalidades brasileiras, mas eu não vejo, por exemplo, a ligação com as três guianas. Porque para você sair de carro, vamos dizer, de Macapá, para chegar em Macapá, dependendo do lugar que você está em Marajosa, já demora um bom tanto de barco. Se estiver em Breves, por exemplo, você vai, dependendo, dependendo do barco, etc., quatro horas, cinco horas. Aí de carro, para chegar na fronteira com a guiana francesa, você vai demorar umas sete horas. Não é de ônibus, é de carro. A coisa está ficando cara. E outra, quando você chegar na fronteira, você está na França. Para dar uma ideia da diferença, toda a estrada que vai da, de, de chamar Oiapoque, é jo, São Jorge de Oiapoque, que é a cidade na, na divisa do lado de Oiapoque brasileiro, até chegar em Caena, que é a capital da Guiana, toda estrada é asfaltada. É Amazônia, mas é Amazônia francesa. As coisas funcionam com um pouco mais de firmeza. Tem criminalidade na Guiana francesa? Tem. Mas ela é diferente da que está no Brasil. Por exemplo, porque lá, segundo as leis francesas, o crime armado ele é altamente penalizado. Então, tem o criminoso comum da Guiana, é mais ou menos como o criminoso comum de Paris. Aquele chamado pickpocket, que toma carteira, etc. Então, eu não consigo enxergar dentro do território francês uma estrutura muito grande. Para ir para uh, uh, Suriname, que é a próxima, não tem acesso nenhum, tem que ser pela francesa. E para ir para Guiana, que é antiga inglesa, você tem que ir via Roraima, que é muito longe, isso aí são uns 50, 60 horas. Então eu não vejo que seja essa ligação, e como eu disse, não enxergo tanto essa questão do, do, do tráfico uh, humano por causa de órgãos. Para mim, o que é visível, que chama atenção, que é muito preocupante e que eu insisto, não é só lá você vai Cabo, Cabobró, por exemplo no Pernambuco também é terrível lugares de São Paulo tem muitos, beiradas de rodovia, já levantaram 3.600 e não sei quantos pontos de, de abuso de crianças no, no Brasil então não é só aqui, só ali esse que eu acho que é o ponto, pra, na minha visão muito importante, que tem que ser combatido insisto com um olhar muito social, para entender as motivações dessas pessoas e trazê-las para um nível de humanidade mais próximo do nosso.
3: É, eu entendo esses pontos que você está trazendo, Diogo, mas em relação à Guiana, por exemplo, o flagrante da CP da pedofilia, página 1091, se alguém quiser ver, foi exatamente num hum. trajeto feito pela Guiana. Um, um trajeto feito pelo, pela, pela via terrestre mesmo. isso não é relato tá, pessoal? Tá, uhum. tá, tem dados. Página 1091 da CPI da pedofilia. Então, eu entendo que pode ser uma coisa que parece ser um pouquinho difícil de acontecer, mas infelizmente está acontecendo. E como já foi datado, né?
2: É, em 2013, G1, é, fala, tem uma notícia que a PF investiga a rota de tráfico internacional. E em 2014 tem, então, essa CPI que o próprio Bordalo menciona essa rota de... É, de tráfico internacional e fala justamente do estreito de Breves Marajó. Então são dados né, assim, que eu acredito que tem que ser de novo investigado. Tem que ser de, investigado, sem dúvida.
4: E eu ser, insisto, né? o que eu falei aqui, eu não disse não há. É, eu, não não é. sou, eu não posso dizer que não há. Né? Eu não vejo. Uhum. Agora, em havendo coisas assim, ou acho uma coisa mais comum e muito triste que acontece no Brasil inteiro, inclusive eu quero comentar daqui a pouco o que aconteceu no Ceará. O é, tráfico de crianças muito pequenas para adoção. Isso é, isso é uma coisa relativamente hum. comum, muito é. mais do que a gente imagina. Só que Belém do Pará está muito mais próximo. Uh, Macapá Está mais próximo. Macapá tem uma saída internacional Total. também. Então, eu acho muito difícil ser a rota principal, insisto, estou dizendo Sim. como visão de leigo, olhando para o mapa, visão de aviador, que eu já esteve desafio. muito em todos esses lugares, conheço Acontece, a região. Mas não
0: é, esse tipo de coisa não, não é lá o, o foco principal?
4: Não é lá o foco principal. E olha, eu já estive nas três Guianas, uh, posso dizer para vocês que eu fiquei bastante bem impressionado, é. que eu já estive a 30, 40 anos atrás e estive da última vez recentemente em 2018 e 2019 que era inglesa só chamada de Guiana, que era a mais atrasada, a mais pobre, desde que descobriu os postos de petróleo, ela começou a ter um IDH crescente, hoje ela tem um PIB per capita maior que o do Brasil já. que
0: a Venezuela está
4: querendo, que tá querendo aquela confusão toda, né que inclusive tem uma característica curiosa se você olhar nos mapas de Google etc, já existe uma linha ali ela não foi criada agora ah, é? é porque como existe a discussão que vem de 1800 e pouco a linha da área desse equívoco ela é delineada em oh, separado lá o que certamente é pano para manga para claro, maduro
0: né claro claro mas eu estou saindo um pouco da sombra não tranquilo pergunta do pessoal aí lenny tem mais
1: oh, tem uma pergunta aqui do léo nativando ele falou o seguinte é, eu acho que vocês já falaram algumas mas ele perguntou aqui quais medidas que vocês acham importantes Implementar para criar um ambiente é, a nível nacional e, e seguro para discutir esse tema e fazer todos compreender a importância da questão.
3: Bom, eu acho que o. Se eu entendi direito a pergunta, ele quer entender melhor a questão da importância da informação? Pode, por tipo, favor. Como, como, como resolver, medidas, né? né? Como resolver, é, é. Que,
1: que medidas que vocês acham cabíveis, né, para isso tom, tomar âmbito nacional, na
3: verdade? Tá bom. bom. O que nós temos feito, o que nós acreditamos, como o pastor Lucas disse mais no início da conversa, é uma transformação sustentável. Uma transformação que leva um tempo por ser sustentável, mas que será sustentável e impactará a região. E nós acreditamos que do pior IDH pode se transformar no melhor IDH da nossa nação. Nós temos fé para isso. E... <risos> mas o que nós acreditamos que pode ser necessário para nós transformarmos isso é infraestrutura básica primeiro, é saúde. Então, por exemplo, na nossa última ação de carnaval, mais de 6 mil medicamentos foram distribuídos e mais de 600 atendimentos numa UBS fluvial foi feito. E o que a gente ouviu da população de Portel é, nossa, quem me dera se a UBS daqui da cidade fosse assim, igual vocês são, fosse o atendimento. E outra, trabalho voluntário, 50 voluntários que pagaram do próprio bolso para ir para lá. Nenhum investimento da parte de, na outra parte, entendeu foi nós Cada um pagou o teu para ir para lá. Uhum. Então, começando por aí, acho que a gente já tem uma grande, um grande impacto na população. Por quê? Através disso você tem diagnóstico de doenças que talvez eles nunca saberiam que tinham. Através disso você tem remediação para realmente doenças que ele já tem. E a gente garante um dos fatores que influenciou o IDH, que é a longevidade. E assim a gente já tem o IDH melhorando. E além disso, um, um fator importante é também o nosso apoio ao que nós temos construído junto ao abrigo Agap da Cruz em todo o investimento. Então, por exemplo, nós temos feito reformas estruturais, oferecido estrutura de equipe, outras doações pontuais. E, além disso, no semestre passado, no fim do ano, a gente teve a oportunidade de fazer algumas ações de esporte com as crianças. Lá da, da cidade de Portel, inclusive de, de uma periferia, que é a Portelinha, tiveram a oportunidade de ter, jogar bola, terem alimentação e, além disso, terem ensinamento de princípios e valores. Então, com isso, nós acreditamos que causaremos um impacto significativo na reunião. Constantes ações, mas sempre visando definir uma estrutura. É conscientizar, é iniciar trabalhos, mas é definir estruturas que não sejam que a gente vai lá e vai embora. Não, a gente fica e nós não estivemos lá, nós estamos. Esse é, eu acho que, o nosso, o nosso foco.
2: Bom. A eu acho que no âmbito mais macro, né, sistêmico, isso tudo que o, o Marcos falou, acho que é importante, mas se a gente começar a pegar alguns pontos, né, que são críticos, Estou falando do meu conhecimento, que não sou nenhum político, não sou nada. Mas se eu pensar, as crianças nascem em lugares totalmente isolados, sem é, nenhum tipo de registro, que favorece muitas outras coisas. né? E impede também elas de muitas coisas. Então, por que não trazer uma cidadania para elas? Então, mover aí, não sei, o Ministério da Cidadania. Outra coisa que a gente já falou, transporte. Quando eu converso com as pessoas lá, eles falam: "Ah, já ouvi falar de uma rota do açaí". Que já, eu falei: "Como que é isso?". Ah, parece que vai ter uma estrada aqui. E a gente sabe, hoje é a engenharia particular. faz tudo, é. O açaí é um produto muito rico lá. Então, por que não é, mexer com transporte local para trazer e, obviamente com transporte se traz muito desenvolvimento local, né? Fora isso tem o, o eu fui para Soure. Quando eu cheguei em Soure, é, eu convido o pessoal a ir lá, é um lugar bonito, é uma ilha assim, e, só que estava vazio, eu falei, cara, eu já imaginei, e falaram, né? Falaram, aqui às vezes passa a é, rota de cruzeiro, aqueles é. cruzeiros, 2.500 uh. pessoas, por que não estruturar sobre? Imagina, duas, duas, é, duas mil pessoas ali, e eu, se não me engano, alguém falou, ah, acho que a média de gasto por um cruzeiro por pessoa na região é em torno de 200 dólares por dia, eu falei, caramba, uhum. imagina duas mil pessoas em um cruzeiro. Uhum. Sendo que poderia ter vários cruzeiros. Olha só, vai ter COP é, 2025. E parece que vão chegar vários cruzeiros ali. Mas por que não ser uma rota constante de cruzeiro ali, estruturar isso que vai, vai acontecer? Vai fomentar o turismo. Uhum. Então por que não o Ministério do Turismo vir lá e, e, e trazer essa movimentação? Né? E isso vai atrair o quê? Indústria. Sim. Aí quando a gente fala em indústria e comércio, e por que não fazer uma zona franca de... Né? Lá do Marajó, para facilitar o investimento de empreendedorismo, trazer comércio. Tra Isso vai trazer desenvolvimento, vai trazer emprego para o pessoal. Ah, mas é tudo difícil a água tal. Saneamento básico, saúde. Aí tem é, a tecnologia. Água de lá é salobra. Né? E foi muito interessante que. É, depois eu vou voltar aqui, só um parênteses aqui. Uhum. Fui visitar o Nordeste, sertão nordestino. Furaram um poço. Acham, achamos a solução: água salobra. Fizeram uma parceria com, eu, é, com um, uma universidade, e eu nem sabia disso, fizeram tanques de tilápia, que a água salobra, entrando nessa, na tilápia, cal, existe um cálculo de quantidade de, de, é, de tilápia e metro cúbico, o próprio nitrito, nitrato da, do, do, da, da excreção do, do, da tilápia, transforma a água salobra e se torna apropriada para irrigação. Então era o um tanque de carpa com a água salobra, que saía irrigação no Nordeste e o que eles faziam com a tilápia que se multiplicava comia tecnologia por que não levar esse, esse tipo de tecnologia que já existe uhum. para dentro indústria comércio também desenvolvimento social né? telecomunicação aí a comunicação lá é precária você não consegue aí tem a questão de energia a energia ela, olha só eu fui lá essa última vez eu conheci um, um, um lugar que era um, um que fazia aluguéis de sala e a proprietária falou assim, aqui era uma academia. Eu falei, pô, lugar legal. É uma parceira que a gente vai fazer a atividade lá com as crianças também. Eu falei, poxa, que legal. Ela falou, e você não sabe? O, a academia aqui saiu. Ela falou: por que saiu? Porque tinha que pagar energia. Eu falei, como assim? mas é, tem que pagar energia. Não, porque a maioria aqui é gato. Então, assim, é cara a energia. Uhum. Então, é, lá tem... Eu não entendo de tecnologia, mas... Você via... Quando eu fui lá no barco... Eu via os transportes... Eles transportando placa solar... Sim... Então... Verdade... Eu acredito que se tem placa solar lá entrando no barco... É um lugar... Um campo amplo para fazer tecnologia solar... Então... Outra coisa... É, resíduos sólidos... É um problema ali... Então... O meu pai... Ele trabalha com... É, petroquímica... Ele constrói usinas... Onde você põe resíduos sólidos... Que é um problema... Aquele resíduo sólido... É queimado... A combustão traz energia... Além dessa usina, você consegue empregar pessoas. Uhum. Entendeu? Então, é só. Quanta coisa a gente dá fazer com energia, esportes. Né? Então, tirar a criança da, dessas é, inatividades. A gente traz agricultura e pesca. Pô, lá o peixe filhote lá, pelo amor de Deus, é muito bom. E pescada. Então, eu não, eu não entendo de, de agricultura, não entendo de, de pescaria. Mas por que não fazer fazendas? Não sei, tô jogando ideias aqui. Então, Sim. assim... Estou falando que a ilha do Marajó é um grande potencial para tudo. Né? O, o, o meio ambiente, Aí, de novo, saúde, telemedicina. Quando a gente foi lá, a gente levou os médicos e falaram: Lucas, não tem, assim, é um lugar pior IDH. Não é o sonho do médico trabalhar. Ele tem que ter a causa intrínseca para ir lá e mudar para lá. Sim. Mas a telemedicina poderia chegar lá. Então, junção da comunicação, junção da tecnologia. Então você vê que é amplo. E por isso que a gente precisa de uma ajuda geral, grande. e aí sei que vai a, a, vai trazer uma solução mais é, mais é, permanente, e não apenas algo que é um, um, um analgésico, você vai tratar Sim. a raiz e vai conseguir, eu penso nesse sentido
4: Vamos rapidinho ele está comentando Souris, Souris é no sul da Ilha de Marajó, é quase virada para o mar já, bem na saída do rio lá e é justamente por ali que entram os navios todos é, de turismo ou de carga para chegarem em Belém, que, que antes de chegar em Belém tem que passar na frente de Sores mesmo. Mas eu acho que eles estão pensando nas coisas de curto e médio prazo, e tem que pensar, logicamente, que a gente não pode pensar, ah, vamos montar uma solução para daqui a 10 ou 15 não. anos, e como é que chega lá. É. Mas eu acho que tem que pensar também daqui a 10 ou 15 anos, e para isso eu acho que a gente precisa olhar para trás. Quem conhece bem Manaus, por exemplo, e já viu o Teatro Amazonas, Sim. é maravilhoso aquilo, é riquíssimo aquilo é um símbolo forte do quanto aquela região foi rica, numa época em que o Brasil não era muito rico ainda. O ver o peso em Belém do Pará é a mesma coisa também, é demonstração clara do quão essas regiões eram riquíssimas. No caso da Amazônia em geral, e o que fez acontecer o Teatro Amazonas? gente tinha borracha. É, o ciclo da borracha. E uhum. a borracha dava muito dinheiro. E por que, que de repente a coisa faliu? As pessoas falam, ah, porque foram problemas de pragas, porque os seringais não estavam aguentando. Gente, a seringueira é nativa da Amazônia. De repente alguém dizer para mim que de uma hora para outra as fazendas de eh, seringueiras não vingavam na Amazônia. No meu entender é outra coisa. O Brasil é o país do tudo é proibido. E lá, principalmente. Então, as pessoas podiam explorar a seringueira extrativamente, porque não podiam mexer, não podiam isso, não podia aquilo. O que, que aconteceu? Pegaram as nossas mudas de seringueira, que são muito fáceis, levaram para a Malásia, que tem um clima parecido com o nosso, e fizeram as fazendas uh, de seringueira, com muito mais produtividade. Foi a hora que afundou grande parte do, 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 do sucesso do Amazonas, ou seja, é a demonstração de que a gente tem riqueza demais, uhum. mas como a gente proíbe tudo, nada pode ser feito. Por que que não permitiram, por exemplo, instalar, quem tinha muito dinheiro na época era o Império Inglês, eles eram fortíssimos no século XIX, e eles que levaram a seringueira para a Malásia, por que que não permitiram eles instalar fazendas aqui? porque estrangeiros não podiam se instalar no Brasil, porque se precisava defender a nacionalidade do Brasil. Enquanto um país como os Estados Unidos se formou muito mais divisão de nação do que o, o Brasil trazendo estrangeiros de onde quisessem... para quem que se instalasse lá ganharia terras... e assim foram italianos, ingleses, islandeses, franceses, etc... e se instalaram em todo o oeste americano... e fizeram a riqueza daquele país. E nós, por não deixarmos na época o grande investidor... que eram os ingleses vir para cá... ele levou a nossa seringueira para lá. E alguns de nós falam: ah, ele roubou a nossa riqueza... não, nós não demos oportunidade a nós mesmos de valorizar. Olhando esses erros do passado que eu acho que a gente tem que entender que é preciso preservar o meio ambiente, mas o turma da preservação do meio ambiente tem que ter muito claro a importância de incluir o ser humano nessa preservação. É. Senão nós não vamos resolver a coisa. E via preservação é uma das maneiras que os próprios ribeirinhos podem, de repente, fazer muito recurso. Preservando e desenvolvendo alguma riqueza. Nós precisamos soltar as redes para os pequenos, médios e grandes empreendedores trazer ideias como essas que eles trouxeram e muitas outras que cada um tenha. A melhor coisa é dar liberdade para o ser humano com a responsabilidade fiscalizada. E eu acho que é seguro que a gente acaba vendo o desenvolvimento da Amazônia como a gente viu em muitos lugares do mundo. O que não pode é a gente ficar olhando a Malásia ter se enriquecido, a gente perdido a oportunidade e nada a fazer a respeito. Certo.
3: É, e acho que, até só complementando, acho que a educação é um ponto principal para claro, isso. Né? Claro, claro. Investir em alfabetização, porque você é alfabetizado, você tem negócios regulares, você tem uma estrutura saudável para você conseguir investir justamente no próprio claro, claro. investimento
4: do povo. E agora, aquela coisa: se você tem a geração de riqueza aqueles que estão gerando riqueza são os primeiros a ter interesse em ter educação Sim. ali porque eles começam a precisar de mão de ah, obra né? também Sim. e aí vira um círculo virtuoso e não esse vicioso Muito que bom. nós temos hoje né?
0: É. Leni.
1: Oh, o Glauco ele perguntou aqui se não seria o caso de, de ser pedido ajuda internacional ele dá o exemplo da ONU, por exemplo
0: será? Que a gente não é capaz de resolver um problema desse. É, eu também, eu é, também acho que... Aí fecha o Brasil, né?
2: Eu que...
4: Acho que talvez a gente possa discutir a nossa capacidade, mas não por questões financeiras. Por é, questões muitas outras, Sim. outras que nos leva a
3: Mazela. Senão assim como que... muitos órgão, órgãos internacionais investem na Amazônia, né? É. Por que não investir
2: no, no Marajó? É. Se não tiver projetos, vai ter dinheiro para. É. Uhum,
1: é. eu, eu sei que vocês comentaram bastante aqui. Mas a Camila, ela falou que qual é o maior desafio para quem está ajudando nessa missão do, dia, do Marajona?
3: Qual o maior desafio para nós que estamos atuando lá? Eu acho que um dos desafios que eu mais enfrentei nesses últimos tempos foi justamente eu minha parte pessoal. né? A gente estou bastante em reforma, bastante investimento lá, lá no abrigo. E justamente a parte de a mão de obra é uma parte difícil, porque justamente vem dessa raiz que eu estava que trazendo. Então, eu acho que a mão de obra foi um desafio pra gente, toda a questão de frete também, mas as, além disso tudo, o nosso desafio tem sido em realmente enfrentar uma realidade tão dura como é que enfrenta, a que acontece lá. A gente vai escutando, ouvindo histórias, e isso realmente deixa, deixa a gente, querendo ou não, um pouco cha chateado, bem tristecido, ao ponto de ouvir as coisas lá. Então, eu acho que o principal desafio é você realmente se deparar com a situação da região de lá, e você ficar tipo, cara, realmente isso é real, isso acontece, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Não posso ficar no campo do tipo, nossa, isso acontece, vou embora. Não, isso acontece, bora resolver. Então, acho que o desafio é a gente realmente continuar firme, trabalhando para que a região venha a ser transformada.
1: Oh, é, o, o Eduardo, ele perguntou aqui o seguinte, é, se vocês acham que, é, que, que deveria ter ações, ele fala que responsabilizar os pais, mas ele, é, depois ele complementa, é, falando sobre ações do governo para orientar os pais que utilizam dessa forma de, 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 prostituir, de prostituir de exploração das crianças para se beneficiarem
2: acho que não é nem é, uma ação dos pais, é tratar a raiz do porquê os pais estão fazendo isso e de novo, foi falado, é geração de riqueza né? então é. todas as ideias que nós trazemos para gerar renda, gerar riqueza e de novo vai fomentar a educação a gente começa a quebrar esse ciclo.
4: Se permitir, eu queria voltar um pouco uma coisa que a gente falou no início, uh, para reforçar, que para mim parece muito importante. Daquilo que a gente aprendeu com os antropólogos, que enquanto a pessoa não tem um mínimo de condição de subsistência, ela não pensa em espiritualidade, é. ela não pensa em valores humanos, ela não tem a compreensão clara de família propriamente, sabe de, de se ver preservação cidadão, né? sexual, de se ver como cidadão, tudo isso. E acho que a música da eme é muito feliz nesse ponto, onde ela se queixa, ela está fazendo quase uma autocrítica se queixando dos fariseus, que são aqueles que estão querendo levar só a espiritualidade antes de tudo. Então é importante lembrar antes de culpar os pais que a gente precisa ajudá-los a terem o tempo para filosofar sobre o caminhos de vida, escolherem seus caminhos e irem adquirindo os valores, senão também não vai adiantar. E aí cai numa coisa que a gente precisa olhar, que não é só Marajó, é no Brasil inteiro. O levantamento foi feito em 2019, antes disso estar tão politizado, eu tenho os números aqui, ó, que eles levantaram 3.651 pontos no Brasil de, uh, em rodovias brasileiras de exploração sexual infantil. Caramba. 470 críticos. E olha o que é incrível: a gente acha que isso é tudo para lá, né? É. 1079 no Nordeste. Mas ah, é para lá, tudo bem, a maioria das pessoas está no Sul. 896 no Sul. 710 no Sudeste. A área do Sudeste é menor. Então você vê que no Sudeste nós temos problema também. Centro-Oeste, 531 e Norte, 435 vou dizer, ah, tem menos no norte, é, tem menos no norte porque tem menos pessoas lá, embora a área seja grande. Então você vê que é no Brasil inteiro e mais, 60% nas áreas urbanas está hum. debaixo dos nossos olhos é. e a gente faz de conta que não vê. A gente precisa se conscientizar disso e eu insisto, se a gente começar a atuar a partir do sul, sudeste e todas as regiões, a gente vai ajudar, inclusive na ilha de Marajó, porque vai começar a repercutir de que, opa, eu abusar de uma criança pode dar um problema muito sério. E essa mensagem eu acho que é muito importante que seja passada para todo o Brasil.
3: É, né? e um, um ponto importante também, que é o, você vê que o norte aparece mais embaixo. Isso uhum. também é devido à falta de infraestrutura que tem eu lá, bem. justamente para os canais de denúncia. né? Então, querendo ou não, as regiões Sudeste e Sul são por dados, galera, não por relato, uhum. não por ideia da minha cabeça, são por dados mais abundantes. Então, justamente, acaba que nessas regiões mais isoladas, seja mais isolados os casos. Então, por exemplo, de 7 em cada 100 casos de abuso sexual são denunciados no Brasil. Uhum. Então, o que se sabe que realmente acontece lá? É subnotificado, claro. né? Claro. É subnotificado, perfeito. Claro, é super, super é.
4: subnotificado. E veja que eu falei pontos, quer dizer, não é casos, Sim, é pontos, é, né? Pontos, é. Mas aí tem uma coisa é. interessante sobre isso que você falou também.
0: Ah, exato, tem. Um, são pontos. pontos é, são esses pontos? Tem 10 mil de pontos, Nossa.
4: Quantos não, é. Pô, é. quantos não tem em cada noite? Quantos não tem em cada noite? Nossa. Como eu falei, uh, no posto fiscal. No posto fiscal de fronteira de Estado. Quer dizer, é onde muitas vezes essas coisas acontecem. Né? Aí tem um negócio interessante sobre as notificações, o, o, a meta meta do, do, do Facebook. Sim. e coisa. Tem, tem um programa junto com o governo federal, com o Ministério da Justiça, que já está funcionando no Brasil. Funciona em 30 países. Chama Projeto Amber, da cor Amber em inglês. Né? Esse Projeto Amber estabelece que quando uma criança desaparecer, Via redes sociais, eles notificam rapidamente, com a imagem da criança, num raio de 160 quilômetros. E para isso, a rede social tem uma capacidade Pô, de, de espalhar, uh, de espalhar né? muito rápido. Neste fim de semana, eles conseguiram recuperar a primeira criança que foi sequestrada Pô, que com dois meses no Ceará. No Brasil, por enquanto, funciona só em quatro estados, que é Ceará, Minas Gerais, uh, Distrito Federal e... Não, só só três estados. Ceará, Minas Gerais e Distrito Federal. Eles pretendem espalhar para outros também. Entendi. Mas você vê que já funcionou. Pode se encaixar nisso, talvez um pouco cedo, para pensar na Ilha de Marajó já, porque não tem a comunicação tão fácil. Mas é um, um dos trabalhos que se faz. Custa muito pouco. A rede social já está aí. É, para ela é até bom, é. porque ela melhora a imagem, a imagem dela. dela um desgaste, relação, tudo. É. E para o governo federal é ótimo. E para a sociedade é maravilhoso, né?
0: Tem mais alguma pergunta, Leni? Vamos encaminhando para o final. Depois dessa pergunta, eu queria que cada um fechasse o assunto, né? Deixe alguma ponta solta e agradecer mais de novo a presença de vocês.
1: Ó, só tem uma pergunta aqui do Paulo. Ele fala a respeito da liberação da exploração de, de petróleo. Se vocês acham que pode é, ajudar, né? porque parece que o, o que o, tem, tem. que é bem no ponto onde está a ilha do Marajó, ah, né? é? a exploração do, do petróleo. E se vocês acham que pode ajudar em algum ponto né, essa exploração enfim, do petróleo por lá? Minha
4: opinião é que toda forma de geração de riqueza pode ajudar. Sem dúvida alguma pode. É, é, essa possível exploração de petróleo, por enquanto, está mais uh, para o Amapá. Né? Ah, e é? o Estado que ganhou o Amapá. Mas, logicamente, vai pegar alguma coisa do uhum. Pará. E é muito fácil haver o um entendimento também, porque o valor é tão grande, veja que a gente citou o caso da Guiana, que descobriu bastante de petróleo, já está correndo o risco de ser invadida por causa é. disso, e uh, o PIB, per capita dele, já é maior que o do Brasil. E das três Guianas, era a mais pobre delas. Então, pode acontecer, no Eu acho que é muito fácil estender isso no acordo entre estados, para que venha uma boa parte do recurso para uh, a ilha de Marajó, para todo o Pará, e assim por diante. Acho que dá para incluir e acho que é perfeitamente possível você preservar meio ambiente e ter exploração econômica. E eu entendo que tem que ter as duas coisas. No Amazonas tem algumas minas de, de, de potássio, que é muito importante como fertilizante para a agricultura, que eles não conseguem as licenças ambientais para explorar. E hoje em dia, se você fizer com cuidado, com inteligência, você faz respeitando demais o meio ambiente. Mas tem que trazer para legalidade, porque senão os clandestinos vão fazer e aí tudo desanda.
0: Fala, Aline.
1: Ó, tem uma, chegou uma pergunta aqui do Simon, do, na verdade é um comentário, né, ele fala assim que uma pesquisa breve no YouTube é, se vê uma reportagem da polícia prendendo gente envolvida em tráfico humano, lá no Amapá e no Pará, e a promessa às mulheres de trabalho, e aí depois ele tá falando aqui que essas mulheres, essas promessas acabam não acontecendo e elas retornam à prostituição. E ele fala aqui, ó, sou do Macapá, é o Simon de
0: Souza. né? o um relato dele aí. É. Galera, obrigado demais, comentem se quiser, mas já podem também fechar o que acham que ficou solto e divulgar redes sociais e tudo mais, é com vocês aí. Quem quer começar? Lucas, vamos
2: lá. É começar com mais jovens, então? É. Quantos anos eu é. não posso falar? Tá bom, tá é velho. Tá então. Um Eu vou até começar então. É. Lá, lá na
0: cara, né? Que parece o um Michael Caine aqui. O ator oh, é. não parece o um Michael Caine, é a cara do Michael cara Caine, é.
2: Lucas. Bom, é... primeiramente, eu fico de novo feliz em poder contribuir é, para o Brasil, para o Marajó. Nós acreditamos que a união das nossas forças, a gente consegue trazer uma transformação que seja algo que a gente não vai tomar partido, politizar, mas é a nossa causa em ver um Brasil melhor. Todos nós queremos ver um Brasil melhor. Todos nós queremos ver as crianças protegidas. E precisamos fazer os nossos esforços na medida que a gente consegue mobilizar a sociedade, mobilizar órgãos públicos, mobilizar as entidades privadas também, e eu creio muito sempre foi uma causa minha também as crianças então eu acredito que o nosso grande Brasil de amanhã começa investindo com as nossas crianças hoje seja na educação saúde proteção então eu quero convidar todos a investirem nas próximas gerações no Marajó estarem orando estarem se dedicando tempo aí para é, atender as necessidades do Marajó bom as nossas redes sociais tem o meu Instagram é lucas.raiache Instituto Acach Instituto. E a gente só tem que agradecer vocês que têm doado, é, têm apoiado a nossa causa, que é a causa do Brasil. Né? Não é a nossa, a minha causa, não é a causa do Instituto Akashi, não. É a causa do Brasil. E eu fico muito feliz por participar disso e ver, e eu creio, numa transformação do nosso Brasil e do Marajó.
3: Bom, vou pegar a curva aqui já. O que a gente acredita, e querendo reforçar mais uma vez, é não difamar uma região, não é diminuir pessoas, mas o que a gente acredita é em lutar por uma transformação em uma região que precisa. Como eu disse, a gente se importa com o povo marajoara. Então é por isso que nós estamos tanto investindo em conscientização e além disso, investindo em ações também. Então nosso compromisso é com isso, para que através do Instituto Acache e também de outras organizações que quiserem se juntar, sendo você de esquerda ou direita, quer ir lá ajudar na transformação, você é bem-vindo. É, nós queremos sim, justamente, trazer essa transformação, porque nós acreditamos que do pior IDH pode se transformar no melhor IDH. Só é opção de pessoas dispostas, pessoas disponíveis a irem até lá e se colocarem para gerar essa transformação. É, se você tem dúvidas do nosso trabalho, você pode, como o pastor Lucas falou, nos acompanhar no instituto.acash Pode acompanhar no meu Instagram pessoal também, arroba o Eu sempre posto nossas ações lá no Vale do Ribeira, também na Ilha do Marajó. Você pode estar por dentro, caso você tenha dúvida em relação à transparência. Aos nossos parceiros, eu também quero agradecer a todos vocês que têm investido, que têm nos apoiado. Vocês estarão por dentro de tudo que nós estamos realizando. Seremos bem transparentes em tudo para trazermos clareza e, sim, continuarmos a avançar ainda mais na área do Marajó. Então, muito obrigado a todos vocês. E você que ainda tem dúvidas sobre o que acontece lá, te convido novamente. Vá até lá e você mesmo verá com seus próprios olhos. Diogo.
4: Quero agradecer a oportunidade de poder falar da Amazônia, que eu gosto tanto, com quem eu converso todos os dias através de programa de rádio de lá. E falar de todo o Brasil, de problemas, de busca de soluções. E quero pedir para as pessoas pararem de fazer essa polarização radicalizada, politizando e fulanizando o assunto em nome dos políticos. Não vai resolver. Vir uma, né? uma torcida e aí entram as fake news para difamar e não sei o quê. Fake news sempre vão existir, não adianta, a gente sabe que vai acontecer, mas é preciso as pessoas saberem que existem fake news. Mas existem problemas, de fato, e a gente não pode querer, por causa de política, fugir desses problemas. Eu acho que é muito importante a gente chegar que tem. E no meu entender, a gente só vai resolver esse problema de, de verdade e em definitivo quando a gente permite essas pessoas que cresçam na medida que elas queiram e possam ter tempo de refletir mais sobre a qualidade de vida os valores da vida, a espiritualidade e só assim mesmo vão mudar enquanto a gente disser que tudo é proibido não der atenção para elas, só o crime vai passar por lá não tenho dúvida alguma,
0: tomara que isso mude rápido exato, obrigado senhores pela presença a gente está tentando trazer a a né? já entra em contato vamos ver se a gente consegue trazer ela Parece que ela está esperando o apoio abaixar um pouco, mas a gente vai trazer também para ela dar a versão dela, falar sobre a carreira e também sobre, o, sobre a música, sobre o que ela tem a dizer sobre a região. Não é, Leni? Exatamente. É contigo aí, Leni. Lembrar
1: aí da Insider, né? Se é, o é... nosso
0: cupom de desconto. Já. É só entrar no link e no QR Code que está tá na, na tela. tela. Você acessa o nosso cupom de desconto e ajuda bastante o canal a fazer programas especiais como esse. É legal ter parceiros que estão com a gente para esses programas super importantes. Então é Insider que dá esse esse apoio pra gente, é muito legal vocês ajudarem também a gente entrando no link e aí vocês ajudam a gente obrigado demais, Lênin, você prestou atenção no papo? Eu prestei então depois de curtir, tornar-se membro e compartilhar esse vídeo, o que, que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final desse papo?
1: Olha, eu só tenho uma coisa a dizer, abraço e marajó
5: abraço e marajó, então é isso fiquem com Deus, beijo no cotovelo e tchau